0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Wir machen, wir sind, ich, du Olle kleine Steffen, aber auch Harry und wir fangen wieder eine neue Folge von Come Fly With Us, unserem beliebten kleinen Hobby großartigen Podcast an, der wieder eine, eine neue Folge startet, schon mittlerweile Folge 117. Ich sag mal, ganz Start Start-up. heute ist der 11. Juli und es ist sehr warm draußen, sehr schön. Da wo Harry sitzt, ist auch sehr warm und sehr schön und äh, ich freue mich schon drauf eine, ja, über die ganzen Themen, die wir bei uns sprechen und jetzt sage ich erstmal hallo Harry, wie geht es dir?
1: Ja, moin Steffen, ich freue mich wieder, wie ein Keks mal wieder da äh, dabei sein zu können. Ähm, ich mir natürlich auch die vorhergehenden Folgen mal angehört. Und äh, mir geht's super. Ich bin zurzeit in Houston. Und äh, ja, einen schönen guten Morgen
0: aus Texas. Oh, Texas. Für jeden <lacht> aus Ta- Texas. Texas. Äh, oh, oh, hier, ja, der Hund bellt gerade mal. Ähm, für diejenigen, die es, äh, vielleicht irgendwie dazukommen und nicht wissen, wer Harry ist, Harry ist der der unser Technik, Flugzeugtechniker unseres Vertrauens und mit dem besprechen wir viele äh, Themen aus äh, dem Richtung, ja, alles was so mit den Flugzeugen passiert, ist nur so dann, wenn sie irgendwie am Boden kaputt gemacht werden und wieder repariert werden müssen. <lacht> Ähm, du bist, ja, da, genau. du bist du sagst, du bist äh, in, in Texas. Äh, wo, wo warst du vor?
1: Ja, das war eine spannende Geschichte. Ich sollte äh, zweimal für jeweils elf Tage ungefähr nach äh, Houston. Dort äh, findet die Abfertigung technischerseits äh, von der Air France statt. Und da hat sich ein Kollege in den Fuß gebrochen. Oh. Äh, jetzt hatten die nicht genügend äh, äh, Kollegen oder Ersatz mit äh, 747-Lizenz.
0: Hast du gehört, Markus, das passiert auch anderen, wollte ich nur sagen. Ja, <lacht> ja, genau. ja, stimmt. ja. stimmt, 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 ja. Und äh, na
1: jedenfalls äh, äh, bei dem war es wohl so, dass er nicht arbeiten konnte. Ich kann mich daran erinnern, ich habe mir mal einen C gebrochen und habe dann einfach weitergemacht. Oh. Der Doc hat zu mir gesagt, du musst den zum nächsten, mit dem nächsten zusammentapen gemacht für zwei Wochen dann war es gut ja. so jedenfalls äh, der Kollege hatte sich in Fuß gebrochen wir mussten dorthin und dann hieß es für mich einmal elf Tage dann ungefähr eine Woche zu Hause wieder und da oder so in dem Dreh und dann noch mal elf Tage kaum war ich in Houston gelandet in meiner alten Heimat hatte ich auch schon wieder Nachrichten ähm, wir haben noch einen anderen Fall, äh, da ist genauso dringend. Äh, könntest du in, anstatt wieder nach Hause zu fliegen äh, f- für den Zwischenzeitraum nach Las Vegas fliegen? Ja, oh. natürlich. Habe ich dann habe ich mich dann geopfert und habe das hab das dann auch noch gemacht. Also ich war jetzt einmal in Houston, dann war ich in Las Vegas für elf Tage oder zehn Tage und bin jetzt wieder in Houston. Ja. Oh und äh, oh, also Las Vegas, hast du hast auch genügend
0: Unterhosen mit. Ich meine, du warst doch äh, ja
1: das. Ich wähle meine Hotels ja so, dass äh, die auch äh, Waschmaschine und Trockner äh, irgendwo, also so ein Gemeinschaftsding. Ja, äh, das 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 mache ich schon schon immer so. Also ich schlepp nicht, wenn ich drei Wochen irgendwo hingehe, 21 abgezählte Unterhosen mit, ne? Ach oder äh, irgendwie, ne, kannst du einmal rechts rum, einmal links rum, oder das mache
0: ich nicht. Nein? Also das ist, äh, keine Wände unter Das musst du mal machen. Nein, das nein, ein nein. interessantes Konzept, das hat sich echt bewährt bei mir, finde ich. Nein, weil, ja. nein, 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 nein.
1: <lacht> es gibt auch Papierunterhosen oder so, aber das ist bei der Hitze nee, und Feuchtigkeit nein. vielleicht da doch nicht so. Ne? Ich glaube, wir bleiben beim Flugzeugthema,
0: okay? Das <lacht>
1: Wir setzen da wieder Bilder in den ja, Kopf.
0: Ich ja, ja. merke das schon. Ja, genau. ja,
1: also wie gesagt, jetzt der zweite Durchlauf Houston und ja. äh, ich genieße hier die Wärme. Das ist also ähm, Gott sei Dank hier nur 37, 38 jeden Tag. In, äh, in Las Vegas waren es 44 bis 47. Das ist dann schon, das ist für Mensch und Material recht anstrengend. Ja, das
0: kann man also, Ja, ja. ja. Oh Mann. Nee, also da ähm, hätte ich jetzt auch nicht so unbedingt lau- äh, Lust drauf, da mit dir äh, zu tauschen, wobei, wie gesagt, ich kenne ja Houston im, im Sommer, ähm, die, äh, auch damals schon, wie ich dich ja irgendwie auf dem, 3, auf dem auf dem 340 war und bei dir da vorbeigeflogen äh, war, sozusagen. Ja. Ähm, ist schon heiß und schwül, ne? Und gewittrig und das kenne ich auch. Das kann das
1: Also kann im sein. Sommer kannst du fast die Uhr stellen. Nachmittags ist immer so die Zeit, wenn die Flieger alle reinkommen, auch die anderen äh, 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 internationalen. Die kommen fast alle zur gleichen Zeit und dann ist immer Gewitter, steht irgendwo stehen Gewitter rum. Ja. Das ist äh, ne? ja, ja, ganz das normal. Wird,
0: so ohne Extra Few sollte man da nicht reinkommen, finde ich immer. Nee, nee. Genau. Ja, genau, genau. ja, ich hatte dieses großartige Treffen ja in, in Marburg. Äh, viele Grüße, viele liebe Grüße an alle, die da waren. Ähm, das war war sehr schön, ich war überwältigt und äh, die Aufnahme war eine kleine Challenge, das hinzukriegen und das das äh, zurechtmixen und das war auch ein bisschen ähm, abenteuerlich, aber es hat hoffentlich geklappt. Ich glaube, man konnte es hoffentlich einigermaßen verstehen, man hat aber die unterschiedlichen Soundqualitäten schon gehört, finde ich. Ähm,
1: ja, aber das war sehr gut, ich fand das sehr interessant.
0: Ja, genau. Ja, und ähm, ja, vor allem, mich hat beeindruckt, wie gesagt, auch Leute mit dem Auto hergekommen. Eine Fluglosin war da, die eigentlich in Maastricht arbeitet und in Nürnberg wohnt, ist auch mit dem Auto vorbeigekommen. Also das fand ich schon wirklich beeindruckt. Also vielen Dank an alle, die da waren. Nochmal, ähm, äh, hat mich sehr geehrt, muss ich, muss ich wirklich, wirklich sagen. Ähm, schade, dass, wie gesagt, dass Markus nicht da war. Aber Markus, hey, das holen wir nach, ne, Gelle? Ähm, Ja, Nachtrag. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag dazu, ähm, weil ähm, ich war... Kurz danach bin ich, oder währenddessen ja jetzt auch noch, mache ich gerade einen Lehrgang zum FIIR, also zum Fluglehrer-Instrumentenflug. Also da bringe ich den Leuten dabei, wie, wie, wie sie nur nach Instrumenten fliegen wollen sozusagen und die Verfahren. Das ist jetzt nicht so viel, was ich dafür zusätzlich machen muss. Die, das Haupthindernis, weshalb viele Leute das nicht machen oder nicht machen können, ist, weil sie einfach nicht genügend Stunden im Instrumentenflug haben, sozusagen. Du musst 800 Stunden Instrumentenflug nachweisen können und mit meinen 18.000 Flugstunden, da ist bestimmt irgendeine dabei, die, die, die ich gemacht habe in der Region. Ja, also, ja, natürlich, also das, ist, das ist dann easy peasy sozusagen. Na, auf jeden Fall ähm, bin ich gerade dabei und da haben wir Instrumentenkunde gehabt und am meinte der Instrumentenkundenlehrer, ähm, auch einer, der der Werft ja in Hamburg arbeitet und da sehr, ganz lange Schulung gemacht macht, Also, sehr spannend, mit denen haben wir uns über INS, IRS, die alten Systeme auch unterhalten. Es ging so ein bisschen Navigationsinstrumente, so die ganzen. Omega. Ja, Omega und die ganzen Navigationsplattformen, die alten kreisegestützten Plattformen und so. Das hat nichts zu tun mit dem, was ich jetzt machen werde, aber es halt, gehört irgendwie zu Navigationsinstrumenten so halt zu und, und ist halt ein Teil. Trägersysteme, also über GPS kannst du über die Laserkreisel und Zeitmessung unterhalten. Aber wenn du über Trägersysteme dich auch unterhalten musst, dann haben wir uns die, die ganzen alten Jumbo-Geschichten, die es da gibt. Und wenn du über Nordpol fliegst und Grid-Navigation und die ganzen Quatsch. Das war sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, er hat mir zum Beispiel interess- äh, interessanterweise erzählt, ähm, das kennst du bestimmt auch noch, die alten Geräte auf dem 200er Jumbo. Ich weiß nicht, ob die Kreisel gestützt waren, also echte physische Kreisel noch hatten. Ähm, doch, doch, ja. Hatten die, ne? also der, ähm, und er hat gesagt, die bekamen sie neu vom Werk, hatten eine Standzeit, die Kreisel mit dem Lagern von 1000 Stunden. Und sie haben die neuen Geräte genommen in Hamburg, haben die ausgebaut, haben bessere andere Lager eingebaut und schon erhielten sie 10.000 Stunden. Wow. Also das hat er mir so erzählt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ähm, anscheinend haben sie da auch so ein bisschen abgedreht, gleich von, von Anfang an gemacht oder müssen es in der Endphase dann oder irgendwas oder Naja, also ich will ja Litten nicht beleidigen. Also vielleicht war das ist auch nur ein Gerücht, weil auf <lacht> der anderen Seite hat er mir ja auch erzählt, dass die Triebwerke. und Jetzt komme ich auch ein kleines Feedback auch an, die, an den beiden äh, Sebastian und Martin, die ich im Podcast hatte. Er hat mir auch erzählt, dass die Luft, die durch den Staudruck, der, der passiert, wenn die, wenn du halt mit Mach 8 da durch die Gegend fährst, dass die TAT im Triebwerk, bevor es eingelassen ist, sich, auch bis zu 100 Grad Kelvin steigt durch, den, durch die Kompression. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe die Triebwerksingenieure gefragt und die meinten, nee, das sind maximal 5 Grad. Okay. Na, die saugen ja auch mehr. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob. Äh, also 100 Grad kommt mir auch ein
1: bisschen hoch ja. vor. Also, dass da die, die, die Temperatur ein bisschen ansteigt und. Äh, also, bei, 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 uns hieß es ja, es gab Triebwerke, die haben das sogar verwandt, diese, diesen, Wert, der nannte sich CIT, das ist Compressor Inlet Temperature, mhm. und das ist praktisch direkt am Fan abgenommen.
0: Vor, war, vor, oder dahinter? Nee, vor dem Fan.
1: Ah, ja, okay. Also, in der Einlass-Cowling, direkt vor dem Fan, saß in, ich glaube beim 310er, 36er, da hattest du so in, in, wenn du von vorne drauf guckst, in zwei Uhrpositionen, so, so einen kleinen Schnüdel mit dem Ring und das war der, das war CIT. Ja. Und äh, äh, das war eine andere Temperatur, als die, die TAT, die äh, was weiß ich, war da vorne am, am, am Rumpf abgenommen worden ist. Ja. Also kann, ich kann mir das schon vorstellen, dass sich da die, die äh, du hast einen Diffusor, also die Strömung verringert sich, also der Druck steigt vorne, der Einlass und wo der Druck steigt, muss die Temperatur hochgehen. Das
0: ist ganz ja, klar. Ja. 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 ja, ein bisschen schon, aber 100 kommt mir ein bisschen viel vor. Ne? Also wie gesagt, vielleicht stimmt diese ja. Litten, Litten-Geschichte auch nicht so. Aber ähm, das fand ich ja ganz, ähm, ganz spannend, ja. wie noch Ja, nee, und ansonsten, ähm, ja, war sehr schön, war sehr gut. Meine Rückfahrt war auch gut. Ich hatte da so eine kleine, für die, für die fliegerische Gemeinschaft, und ich hatte so eine, meine Strategie da war, ähm, ich habe mir das Wetter angeguckt und das Wetter war. So dass ähm, zu meiner Einkunftszeit in Hamburg ähm, gewitterige Schauer vorhergesagt waren. Äh, Und ich wollte unbedingt nach Instrumentenflugregeln zurückfliegen, weil ich das irgendwie auch trainieren wollte. Also bin ich dann von Marburg. Hochgeflogen, habe einen IFA-Pickup genommen, bin nach Hannover, habe einen Instrumentenanflug gemacht und weil ich aber das, die Vorhersage in Hamburg nicht gefallen hat, weil ich, diese kleinen Dinger, mit diese Fliegen haben ja kein Wetterradar oder irgendwas, mit dem du die Dinger sehen kannst, diese äh, mhm. Schauer und du willst da eigentlich auch nicht reinfliegen, auch mit so einem kleinen Flieger nicht, ich denn, ähm, äh, bin ich dann von dort aus wie äh, also nur nach Sichtflugregeln zurückgeflogen nach Hamburg und äh, fünf Minuten, nachdem ich gelandet bin, ging auch richtig so ein Ding richtig kräftig runter, sodass ich im Flugzeug drinne gesitzen geblieben bin und meinen ganzen Papierkram gemacht habe. Habt halt abgewendet. Ja, ja, ja. ne? Also das war, war, war ganz gut. Irgendwie sowas. War, ja. hat Spaß gemacht. Ja.
1: Wo du gerade sagst, kleine Flieger, also wo wir bei dem Thema gerade sind, ähm, äh, ich bin äh, schon ganz aufgeregt, weil am ähm, äh, nicht das kommende Wochenende, sondern das darauf, wenn ich wieder in Deutschland bin, bin ich bei einem äh, Techniker Schrägstrich Piloten, bei uns gibt es solche Leute gibt es ja auch, der ist ist also leidenschaftlicher Pilot, Fluglehrer, äh, macht alles mögliche, das ist so so ein Jack of all Trades, wie man so schön sagt und der feiert seinen 50. Geburtstag auf einem kleinen Flugplatz und äh, da kommen wohl äh, auch alle, die ihn so kennen und mit denen er über seinen Zeitraum zu tun hatte, kommen da mit kleinen Und zum Teil auch alten Flugzeugen. Ah, Da komme ich dann natürlich wieder mit der Kamera ins Spiel. Also da freue ich mich schon wie ein Keks, dass ich dann da äh, äh, abends bei schwindendem Licht, das ist ja immer mein Ding, äh, kann ich dann da äh, mit äh, mit der Kamera und mit meinen meinen Lampen äh, äh, was machen. Und nebenbei noch, das ist ein echt netter Kerl, äh, kann ich dann noch so ein, zwei äh, Erwachsenengetränke mit ihm nehmen. Ich habe mir da auch ein Hotel gebucht, also ich bleibe ja, dann ja. über Nacht da. Ja, ja, das ist, äh, ja. das wird, das wird nett. Also da, ah, da freue ich mich wirklich Sehr schön, drauf.
0: sehr schön. Ja, okay, cool. Ja, freue mich drauf. Vielleicht sehen wir sie dann in deinem Instagram-Channel dann die Bilder, oder?
1: Auf dem Instagram-Channel oder auf der, auf meiner, auf meiner äh, Webseite auf jeden Fall, weil da werde ich die auf jeden Fall äh, äh, reinstellen. Die äh, das ist, das ist schön, sowas, wenn, wenn, wenn das was geworden ist, sowas dann auch im Portfolio zu haben. Ja, also klar, da sicher.
0: Ja, ja sehr schön, okay. Wir werden es ja sehen. Ähm, ja, also ich habe so ein paar, dann schreiten wir mal voran, ne? ich habe mal so ein paar Sachen ja. äh, zusammengesucht. Das einzige, ähm, also viele, viele Sachen wurde hier angesprochen auf unseren äh, über allen Kanäle, die ich da so reinhöre, was so an Fragen reinkommen. Und ähm, bei einer Frage hier da wurde ich auch gefragt, ist dir das auch schon mal passiert? Und Frage ist natürlich auch, ist dir das auch schon mal passiert? Ist ein sehr, ja. sehr leidiges Thema, was eigentlich in unserer heutigen Zeit nicht mehr so häufig vorkommt, nämlich nee. das Thema, dass man ähm, zu schwer ist und nicht alle Gäste mitnehmen kann. Das passiert einem nicht mehr so häufig, weil, weil die Flieger so performant geworden sind, sozusagen.
1: Einmal das und zum anderen, wenn es tatsächlich kritisch wird, das wird ja vorher ausgerechnet. Ja. Also meine Frage in diesem Fall wäre natürlich, du redest über den Fall, wo die Leute schon alle drin saßen genau. und dann hat der Kapitän eine Ansage gemacht und hat gesagt, wir sind zu schwer, wir suchen 20 Freiwillige. Ähm, das das äh, würde so, sagen wir mal, bei mit einer gewissen Professionalität würde das nicht vorkommen, weil das vorher schon, da würde vorher schon aussortiert werden. Wir ja, also würden da gar
0: nicht... Ja, ich, 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 ich muss mal ganz kurz, weil ich will der Ordnung sagen, mal ganz kurz referieren. Das geht nämlich um einen Artikel ähm, in der Aero, das ist passiert am ähm, 8.7. Äh, Lanzarote, ein A320 von EasyJet, steht alles drin im Artikel. Wie du schon sagtest, die, wurden, die waren da alle eingestiegen schon und äh, ach nee, es war am 5. Juli steht ja, Der Artikel ist vom 8.7. Am 5. Juli sind ja alle eingestiegen, wollten von Lazarote nach Liverpool fliegen und dann äh, äh, hieß es dann Ansage vom vom alten äh, 19 Leute müssen leider aussteigen und ähm, ja. äh, und du sagst, das 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 würde man eher vorher regeln, sagst du so, ne?
1: Ja. Ja. Ja, weil ich meine, das ist ähm das heutzutage mit der, mit, mit der Rechenpower, die in so einer Abfertigung drinsteckt, äh, kannst du das rechtzeitig erkennen, dass du äh, zu schwer wirst, wenn du alles mitnimmst, was da geplant ist. Und, äh, ich sag mal so, Boarding ist ja, da ist die Crew schon an Bord, die haben ihre Flugvorbereitung gemacht, die haben ihren Flugplan, äh, in die Mangel genommen. Da ist, äh, dass da erst eingestiegen wird und dann gefragt wird. Das ist also andersrum, ja, das kann ich mir vorstellen. Das gibt es wohl auch, ähm, dass dann am Gate schon nach Freiwilligen gesucht wird oder beziehungsweise gesagt wird, pass mal auf, also die zehn da drüben, das geht jetzt nicht mehr. Ne, wer zum, Schlu- wer zu- zum Schluss erst kommt oder wie auch immer, wie das gehandhabt wird, nach welchen Kriterien, aber das wird vorher gemacht. Also,
0: also wobei ich natürlich sagen muss, mir ist es natürlich auch schon passiert, logisch. Also mir passiert auch Wegen also, Gewicht. Ja, ähm, es ist ja so, und Rote bei mir war das ganz konkret eine andere, eine englische Stadt, die graue Stadt mit Herz. Das habe ich von dir, den Namen. Welche könnte das sein? Birmingham? Ja, nee, ähm, um, oh, Edinburgh. Nicht Edinburgh, Cut. Ah, okay. Nicht, der ganze oben wie heißt es noch weiter? Diese in Schottland, diese kleine mit A. Ä- ähm, Aberdeen? Aberdeen, Aberdeen. Okay. Ähm, ja und ähm, die haben einen ganz kleinen verwickelten Flugplatz mit sehr viel Hubschrauberverkehr auch kleine Bahn und nur eine große mittlere Bahn und da mhm. ist es leider so wenn du die eine Bahn nicht aufgrund vom Wind nicht nehmen kannst was sie gerade so an der Grenze ist vom Rückenwind her dann musst du gegen die Berge starten und dann hast du zwangsläufig Gegenwind äh, Berechnung. und wenn der Wind gerade wirklich schwankt dann kommst du dann bist du so na, also den, ja, der bist du gerade so Das an der kann Grenze. ich mir gut vorstellen. So, ja. Und dann hast du, ja. dann sagt der Wind, ja, das passt alles prima, wunderbar. Und so fünf Minuten vor Abflug dreht der Wind und auf einmal haut ja. es nicht mehr hin. Und ja. genau das Gleiche. Bei mir war das aber so, ich musste Gepäck ausladen. Da sind leider ganz viele Gäste ohne ihr Gepäck dann irgendwie angekommen. Ne? Ja. Ähm, und das Ärgerliche war, dass wir dann an der Bahn standen, alles gut. Und dem Moment hört der Wind wieder auf. Also wir sind natürlich gestartet, ne? weil wollte rollst du nicht zurück und lässt sie d- dann nochmal eine halbe Stunde Verspätung, um dann die, ja. äh, dann die Gäste wieder äh, raufzunehmen. Aber das war echt ärgerlich. Ne? Also das war schon sehr, 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 sehr dämlich. Aber es kann, es passiert Und Ich weiß nicht, wie Lanzarote ist. Es, wir haben ja einen, einen ähm, Hörer auch, äh, Sven Hajo, der fliegt genau die Strecke wahrscheinlich auch immer ab und zu. Den muss, muss ich mhm. mal fragen, äh, wie Lanzarote ist. Ich kenne Lanzarote nicht. Und vielleicht ist es genau das gleiche Ding. Da hast du dann auf einmal einen ja, Wind... Sein. Der, der, oder du, du, keine Ahnung, der dreht ja, kurz, so Kurz bevor es losgeht, dreht ja. der
1: Wind und dann, äh, und
0: dann hast du schlechte Karten. Ja, du gut, Karten. Das, das
1: kann ich mir natürlich ja.
0: vorstellen. Genau. Ja. Aber sonst bei den großen Längern gebe ich dir recht, also oder bei den normalen, da kannst du es dir vorausrechnen oder wenn ja. ähm, oder meistens kannst du halt damit regeln, dass du halt was anderes auslädst außer Gäste. Ja, ja, ja Fracht wenn, wenn oder es irgendwie geht, also ja. wenn
1: das eine, Fre- eine Strecke ist, wo zum Beispiel äh, Frachtaufkommen ist, dass du die Fracht stehen lässt oder, oder, oder genau. sowas.
0: Genau, ne? ja. Genau, genau. Ähm, aber es kommt vor. Hey, es kann, kann vorkommen. Also ich, äh, äh, eine andere Sache, welche Gäste ja auch gerne mal dann ausgeladen werden, in solchen Fallen, und das kann mich noch an so gewisse Plätze in Nairobi und sonst was erinnern, äh, sind natürlich dann die, wie heißt es im Englischen, Non-Refs, die ganzen Standby-Passagiere, die, äh, da, da, da heißt es ja, tut mir leid, ähm, Sie müssen jetzt leider, wir haben doch keinen Platz für Sie. Dann sitzt du da drin und dann wirst du auch schon wieder rausgeholt. Das ist schon... Ja, das, ich, das ja? ist mir allerdings auch schon passiert.
1: Ja. Mhm. Und da ging es auch um, äh, um Performance. Also das, äh, das, war, das sind so, es gibt ja so, so Plätze, die sind äh, performancekritisch, weil du hoch bist, high, es ist heiß oder was auch immer. Und äh, ein gutes Beispiel dafür war natürlich jetzt, äh, wo, wo, weil... Ich meine, du hast ja in, deinem letzten, in deiner letzten Folge sehr viel über, über Triebwerke geredet. Ja. Und die Triebwerke sind ja ähm, grundsätzlich ähm, äh, flat-rated. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ja, ja natürlich, klar. Logisch. Na, die sind alle, bei, äh, die, die, die Leistung, die dort ausgerechnet ist, wird äh, äh, garantiert bis 30 Grad. Ab 30 Grad musst du Leistung re- reduzieren machst du eigentlich auch tagtäglich mit deinem SWAS-Computer, wie auch immer das Ding heißt, dass du sagst, du gibst eine höhere Temperatur ein, um mit geringerer Motorleistung zu starten, weil du bist nicht so voll, du bist recht leicht und du willst die Motoren nicht überanstrengen. Du setzt ja nicht jedes Mal die maximale Take-off-Leistung für den Tag und die Temperatur. Also 30 Grad ist so diese Schwelle. Und wenn du jetzt auf Plätze kommst, wo es wesentlich wärmer ist, ich meine hier Houston, ja gut, das ist ein Jumbo, der kann eigentlich alles. Aber jetzt war ich in Las Vegas und da waren es 44 bis 47 Grad. Äh, äh, und da hast du dann natürlich, die haben schon ganz anders zu knabbern, da die, 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 die Jungs und Mädels, die dann da aus dem, aus dem Platz raus wollen. Und da kam es halt auch bei dem einen Flug so, dass die äh, eine andere Bahn verlangt haben. Der Wind war kam, also war im Grunde genommen. Und alle sind gestartet Richtung Berge. So, und jetzt kam. Der, dieser eine Flieger, der wollte also nun <lacht> genau in die entgegengesetzte Richtung. Ja. Das ist für den Tower dann ja auch immer so ein ähm, Headache. Die die müssen dann alles andere anhalten, ja. nur damit dieser eine in die andere Richtung starten kann. Was ihm aber, sagen wir mal, ähm, äh, 11, zwölf Tonnen äh, äh, Takeoff-Performance bringt. Das heißt. Der hat, die haben das natürlich vorher mit Clearance so, so ja. abgesprochen und ja. so weiter, aber trotzdem, das sieht dann komisch aus, wenn du dann... Du beobachtest das ja normalerweise auf Fleitradar, wo, wo dein wo dein, wo dein, dein Flieger jetzt ist und ob er auch tatsächlich oder ob er zurückkommt oder oder so, um Gottes Willen. So, und äh, das sieht dann komisch aus. Ne? Die stehen alle aufgereiht wie eine Perlenschnur am anderen Ende der Bahn und da ist dann einer, der, der Mutterseelen allein, in die andere Richtung startet. Ja, weiß, ne? ja, ja, ja. Aber das war, äh, wie gesagt, ich sagte vorhin ja schon, für Menschen und Material. Ich habe es noch nie so erlebt. Steffen, dass du, wenn du von, von, ich sag mal, fertigst den den einen Flieger ab, dann kam dann noch die Edelweiß. also du hast zwei Flieger und Nachmittag gut beschäftigt gewesen und du bist spätnachmittags, wenn du zum Hotel fährst, so ausgelaugt. Das, das Wort, ich weiß gar nicht, ob das ist, Du bist wirklich, als hätte dir die Hitze alle Kraft genommen. Ja. Du bist ja. total. Du hast zu nichts mehr Bock, gar nichts. Du bist einfach nur noch willst einfach nur deine Ruhe haben. Du willst. Das ist äh, äh, sehr n- eine sehr äh, äh, komische Erfahrung. Nach ein paar Tagen geht's dann wieder. Dann gewöhnst du dich vielleicht auch ein bisschen dran. Es gibt ja Leute, die leben dort. Ja. Ich meine, die können ja nicht alle ausgelaucht sein ja, jeden Tag. Ja. Ne? Ja, ja, klar. Aber für, für uns... Mitteleuropäer, meine Güte nochmal. Das war, also, es war schon eine Challenge. Ne?
0: Ja, naja, gut, ich meine, du, ähm, so, was so Flughäfen angeht, also jetzt bei dir konkret, stell ich mir vor, du musst ja mit Handschuhen rumreden, du kannst ja, nicht, du kannst ja vieles gar nicht mehr anfassen, ne? also bei 47 Grad. Das stimmt. Ja. ja, ja. ja. Also gerade, wenn das also, in der Sonne Es gibt Sonne viele ist, ne? Dinge, die ja. kannst
1: du, wenn du, wenn du jetzt äh, bei solchen Temperaturen, stell dir mal vor, du musst bei solchen Temperaturen, äh, äh, das hatte ich gestern den Fall, da habe ich so überlegt, du musst bei solchen Temperaturen einen Reifen wechseln. Du hast jetzt schon knapp 40 Grad. Und das ist auch noch einer auf dem Fahrwerk, du hast ja immer in eine Richtung, wabert ja immer die warme Luft von der Klimaanlage. Ja. Jetzt stehst du genau dort, wo die Klimaanlage hinbläst. Das bedeutet, den Flieger kannst du erstmal abmelden.
0: Ja. Ja.
1: Denn du musst die Klimaanlage ausschalten, damit du da überhaupt arbeiten kannst. In der Zeit kann aber oben im Flieger die, äh, die Putzkolonne, die macht das vielleicht noch 15 Minuten mit und dann heizt sich der Flieger so auf, dann arbeitet da keiner mehr. Ja, klar. So, bis du unten fertig bist mit deinem Reifenwechsel und die Klimaanlage wieder einschaltest und da, erst dann geht es weiter.
0: Ja, 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 das ist. Hm.
1: Und dann, so wie in Vegas, da mehrfach stirbt dir die APU. Da stirbt dir also das Bodenaggregat und du hast keine Klimatisierung mehr, keine Elektrik mehr, du hast gar nichts mehr. Du stehst also mit dem Flieger total stromlos, ohne Luft, ohne alles und äh, es ist einfach nur heiß. Ja,
0: ja, ja na gut, ja. ja. Das werden die aber im Dubai haben das ja auch, Einmal das, das dürfen sie auch haben, das Problem. Ne? Also das, ja, das, äh, das ja, genau. auch so heißen Sommer, Plätzen, die ja. kennen das und
1: die ja. wissen dann auch nach einer Weile, wie du damit am besten umgehst und äh, auch wie du den Flieger. Du musst den Flieger halt auch ein bisschen anders, haben wir dann hier ja auch gemacht muss den Flieger ein bisschen anders behandeln, die 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 APU, also dieses Bodenaggregat, ein bisschen entlasten, damit damit das nicht ständig auf auf Volldampf läuft. Ja, okay. Das haben wir haben wir aber gut hingekriegt.
0: Ja, ja. Also was äh, was solche Flughäfen angeht, wo man auch manchmal in Gegensatz der, der allgemeinen Richtung startet, ist äh, Stuttgart. Also mit der Verlängerung Ach, die, ja. ja genau Stuttgart Weidacher Höhe. Ne, die haben die Runway 2507 und ähm, äh, 25 ist Richtung äh, der Weidacher Höhe. Und bevor diese Rande verlängert worden ist, die wurde irgendwann mal Richtung Westen, so, äh, Richtung Osten verlängert. Da musste die ganze Autobahn, wurde da umgeschwenkt, um sie da reinzukriegen sozusagen, die Verlängerung der Bahn hinzukriegen. Davor war das häufiger noch der Fall, dass die ähm, Kollegen dann ähm, auf der 07 mit Rückenwind gestartet sind, weil sie mehr Gewicht rausbekamen als äh, mit Gegenwind auf der 25 Berg berghoch die Bahn. Die hatte, die hatte auch irgendwie 1,8 Prozent Steigung und dann noch entgegen der weiteren Höhe. Also sind sie lieber berg runter gestartet mit Rückenwind, aber kein Berg vor sich. Das passiert bei ja, ja, weil, ja, ja. weil so ganz schwere Charterbomber, die gehen auch noch gerne mal auf der äh, ja, 07 ja. Dann raus, entgegen den Strich sozusagen. Naja. Ähm, ja, und hier, ah und andere Sache, da wurde ich darauf angesprochen, von ähm, auch Kollegen, äh, nicht Kollegen, falsch, von Hörern. Und zwar von einer... Airworthiness Directive, ähm, die, die, äh, die herausgekommen ist zu der 777. Und zwar mhm. ähm, ist hier ein Artikel, der lädt der ist bei Simplifying. Da steht drin: Der Artikel ist vom 29. Mai. Da steht drin: FAA issues Airworthiness Directive to prevent loss of a Boeing 7, 777 Horizontal Stabilizer. Also hinten die Heckflosse da muss irgendwas gemacht werden. Eine Arizona Directive heißt ja, man, man muss da was machen. Ne? Ähm, ja. Und äh, da wurde ich gefragt von ähm, Jan, äh, eine Einordnung von Harry oder Oliver zu dem Thema, w- wäre doch mal etwas für die nächsten Folgen. Hast du davon davon gehört? Link ist in den Show-Notes, ähm,
1: in dem Fall, In dem Fall habe ich davon vorher nichts gehört, weil wir mit der Triple ähm, eher wenig Berührung haben. Also äh, also okay. auf manchen Orten ja, habe ich natürlich äh, Berührung mit den Fliegern, aber ähm, das, ich sag mal so, das ist wohl eher bekannt und und Thema, äh, wenn du in, im im Hangar arbeitest, wenn du auf der auf der Homebase bist, auf welcher Homebase nun auch immer. Ähm, ich kann dazu aber sagen, dass es diese AD Notes öfter mal gibt. Also das ist jetzt natürlich eine, die ist sehr äh, äh, das ist schon ein ziemlich dicker Hund. Aber es, es gab und gibt diese, diese, diese Notes öfter mal. Und äh, was mir da natürlich sofort eingefallen ist, erinnert dich mal, äh, ist ein paar Jahre zurück. Ja. Da, ist ein, äh, da ist bei einem äh, A300 in äh, JFK die Vertical Fin abgebrochen und dann lag der Flieger in der Jamaica
0: Bay äh, äh, New York. Ja, aber und war das nicht das mit dem mit den sehr starken Ruder-Inputs? Sie- ja,
1: aber trotzdem wurden dann im, in der Folge dessen hat Airbus eine AT-Note rausgebracht mhm. und dann wurden alle, ähm, äh, auch ich meine, selbst bei starken, der Flieger muss Turbulenzen aushalten können. Das ja. kann nicht sein, dass da so eine FIN einfach abbricht.
0: Ja, ja klar. Ja. Und
1: daraufhin wurden alle Aufhängungsbolzen von diesen Vertical FINs, die wurden ja alle kontrolliert. Mhm. Und äh, zum Teil konntest du das äh, machen, indem du einfach nur Verkleidungsbleche abstraubst. Zum Teil musste die Vertical Fin tatsächlich äh, äh, angehoben, also rausgenommen werden mhm. und dann wieder eingesetzt. Mhm. Ähm, das war Mitte der 80er oder, oder ja, ja. Ende der 80er, genau. war das eine ziemlich große Sache. Ja, genau. ja. Ne? Und äh, das, ja, ich meine, davon in diesem Fall habe ich jetzt noch nichts gehört, aber es gibt immer mal wieder so ad Notes, wo... Ähm, der Hersteller darauf hinweist, dass bei einem Betreiber ist dort oder dort Korrosion aufgetreten, sind Risse aufgetreten, ähm, äh, irgend sowas, und das wird dann immer natürlich in der gesamten Kunden, im gesamten Kundenkreis des Herstellers wird das dann weitergegeben. Ja. Und je nachdem, wie schwerwiegend das ist, äh, wird dann direkt äh, äh, auch äh, ein Service Bulletin oder, oder so eine ad note rausgegeben und gesagt, Bitte kontrolliert dort mal. Genau. Ja, also.
0: Ja. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Abstufungen. Es gibt ja auch welche, die sind sich in emergency äh, Richtig, Arrest, ja, da wird dann halt, ja. Okay, ihr müsst das innerhalb der nächsten 100 Flugstunden machen oder irgendwie sowas. Dass, da gibt so Man- ja, ja, es gab
1: doch mal eine Flotte, da hat eine Batterie gebrannt und ja. dann mussten, wurden alle Flieger deswegen gegroundet. Ja. Und dann wurde erstmal nachgeguckt. Äh, und, ja, natürlich. Also es, da gibt es verschiedene Abstufungen. Das, kannst, ist, das stimmt.
0: Kannst du mir aber erklären, weil hier steht nämlich drin, ähm, The FAA is issuing this AD, also this Air Force is to address a cracking in the STA 2317. Also dass die Station 2317, heißt das. Ja. Das ist wahrscheinlich ja. Inch, also man misst ja irgendwie vorne vom Fiktiv, noch vor dem Rumpf des Flugzeuges genau. beginnt eine Nullstelle und von dort zählt man rückwärts bis zu einer, oder zählt aufwärts besser gesagt in Inch meistens, ne? oder? Ja, genau. Inch genau. Oder, oder bei den... Auch bei bei Airbus? Oder nennt man da Zentimeter? Ja. Auch bei Airbus?
1: Nein, auch bei Airbus. (lacht) Man hat sich da auf Inch irgendwann geeinigt. Aber aber die Station äh, äh, 2317 am am Horizontal Stabilizer ist natürlich von der Vorderkante des Stabilizers gemessen. Der Stabilizer hat seine eigenen Stationen.
0: Ah, okay, gut. Was ist denn eine pivot bulk Bulkhead Forward Outer Chord. Weil das habe ich mir übersetzen lassen von, von hier, vom, vom Safari. Und das kommt mir, <lacht> kommt mir ein bisschen komisch vor, wie das irgendwie, wenn ich da jetzt das äh, übersetze, dann sagt er mir, Pivot Shot des vorderen äußeren Akkord. Also ja, Akkord das ist schon mal gar sch- nichts. Ne? Ja, ja. ja. Ja, das ist
1: schon mal gar nicht so schlecht. Äh. Nein, aber das ist, <lacht> das ist, ähm, ein, ein ein wenn du wenn du den wenn du sagen wir mal du, du guckst jetzt auf dem auf auf Flügel und du würdest den Flügel einfach in der Mitte einfach mal durchschneiden mhm. ne? ja. also in in Flugrichtung ja genau was was du dann siehst ist ja ähm, man, man sagt da ja zu die Sehne ne also ja. die Und das ist der Chord. Ja, genau. Das ist der Chord. Und der Stabilizer hat natürlich auch Chords in dem Sinne, also äh, Rippen und und Sehnen und und sowas alles. Und äh, bei bei diesem Pivot Point, der hat, du musst dir das so vorstellen, der Stabilizer hat einen Lagerpunkt, also rechts und links jeweils einen Lagerpunkt, das ist dann wie eine Achse. Mhm. Und das ist der Pivot Point.
0: Ah, okay. Der wird
1: vorne dann mit so einer, mit dieser, mit dieser äh, Spindel wird das Ding. Wenn die Spindel nach oben fährt, geht die Vorderkante vom vom Stabilizer mit nach oben. Fährt die Spindel, das Ding nach unten ja. und, und so weiter. Ja, okay. So und der der, der äh, die beiden Lagerpunkte. Das ist praktisch der Pivot Point. Ah, ja, okay. Wo dieser Riss jetzt genau ist, aber das muss schon in diesem in dieser Box, das nennt man dann die, 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 die Mid-Section von dem Stabilizer, der, das ist ja alles zusammen äh, ein Teil und der mittlere Teil, der im Flugzeugrumpf drin ist, das ist dann die, die Stabilizer-Box. Ja. Ne? Und da muss das wohl irgendwo, also direkt nahe der Pivot-Points muss das, muss das gewesen sein, dass die da Risse gekriegt ja. haben. Ah, okay.
0: Ne? Ja, ja ähm, auf jeden Fall steht da weiter drin, das ähm, betrifft sehr viele die da trimble setzen, wo das gemacht hat steht nicht drin, in welchem Zeitraum. Also ich habe jetzt mich auch die, die, die Air selber habe ich mir nicht durchgelesen, aber das kann wohl ähm, irgendwas zwischen, äh, was steht da drin? Dollar, 4.300 oder 40.000 Dollar kosten, das Ding zu reparieren. Ja Anlage gut, ich meine, das ist
1: ja. immer noch, das ist ja, das ist ja immer noch äh, äh, Peanuts im ja. Grunde genommen. Ja. Das ja, also, 4.300 sowieso, aber auch 40.000 Dollar pro Flugzeug. Das ist, ähm, also ein Reifenwechsel kostet
0: mehr. Was? Ja, natürlich. Du willst, was ein Reifen, ein Reifen, wie viel kostet ein Reifen? Weißt, weißt du das? Ich meine, also je nachdem. Ja, ein Reifen
1: kostet um, kann ich dir sagen,
0: ja. weil ich, ich habe ja jahrelang die Dinger hin und her geschickt und du musst
1: ja für einen Zoll, wenn du den rausschickst oder wenn der reinkommt, musst du ja auch jedes Mal den Wert angeben. Ja. Du kannst so über den Daumen, kannst du sagen, bei den großen Fliegern 16.000, äh, äh, 16.000 Dollar pro Reifen.
0: Oh. Und wenn so ein 80 davon 16 Stück hat, ne? Dann. Der hat
1: ja sogar, der hat ja sogar äh, 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 noch größere Reifen. Warte mal, 12 plus 8, 20 Reifen. Nee. Der hat vorne 2. Ja. Äh. Und hinten hat er äh. zweimal sechs und zweimal vier.
0: Ah, stimmt, du hast recht. Ja, ja, doch, das sind ja einmal Sechsertrakt, Sechser-Trakt, ne, den er da hat. Ja, genau. genau. Ja, genau. okay.
1: Ja. Uh. So, und wenn du den dann mal, äh, äh, wenn da mal Adi Skit versagt hat ja. zum Beispiel. Ja. Und, und dann hast du da so ein paar Platte. Ja. Und die, die nicht platt sind, musst du aber trotzdem wechseln, weil die ja unter, unter zu großem Stress jetzt gerollt worden sind. Genau. Das heißt also, auch wenn wir beim normalen Flieger, du hast einen platten Reifen und der Flieger wurde damit geschleppt oder ist damit gerollt, dann musst du den, der auf der gleichen Achse sitzt, gegenüber, den musst du mitwechseln, weil der Reifen zu viel, zu viel Stress hatte.
0: Das ist ja eigentlich jetzt eine perfekte Überleitung zum nächsten Thema, oder? Was meinst du? So war das gedacht. Oh, herrlich. Ich arbeite <lacht> ja nur noch mit Profis. Das ist ja Ich denke doch mit. <lacht> ja, Herrlich, herrlich. Ja, ja gut, dann mache ich das mal. Ah. Dann erzähle ich mal, worum es geht das diesmal. Und zwar geht es nämlich um einen Fall an der Lufthansa-Maschine, die LH 572 am 5. Juli. Also das ist echt, wir haben heute den 11., also es war gar nicht so langer Zeit. Und zwar war da ein Hörer an Bord. Und den Namen habe ich mir jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht äh, aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob das äh, so so wichtig ist, ähm, ob sein Name genannt werden möchte. Ähm, oh, soll ich das nochmal raussuchen? Nee, ist, äh, lassen wir das, sonst äh, sch- schleicht es. Auf jeden Fall saß da ein Hörer von uns an Bord und der fragt, was ist denn da passiert? Also ich, wir beide können es genau nicht so sagen, dass, ne? Ähm, aber wir können auf jeden Fall so so Möglichkeiten, Szenarien aufzählen und auch immer den Gedankengang geben, warum man da eventuell nämlich zurückgeflogen ist. Und zwar, da ist da Folgendes passiert, die sind losgeflogen, der 572, der geht ja nachts raus, ne, nach Joburg, der Flieger, und ähm, sind geflogen, dann bekamen sie wohl eine Fehlanzeige, irgendwas, auf jeden Fall sind sie, ja, man kann sagen, über Tunesien oder wo das oder war, sind sie, ähm, haben sie 180 Grad Wende gemacht und sind wieder zurückgeflogen, sind dann, mussten noch ein bisschen Sprit dampen, glaube ich sogar, so ein klein wenig, weil sie immer noch einen Tacken zu schwer waren. Und sind dann um morgens um sieben oder, oder irgendwas, äh, sind sie dann wieder in Frankfurt gelandet. Und ähm, derjenige, äh, ich muss es doch mal raussuchen, der, dem habe ich natürlich ähm, äh, gefragt oder Zimmer, wie die Geschichte weitergeht, da, ähm, da, da habe ich jetzt noch nichts gehört, aber er hat äh, gesagt, wenn ich das jetzt mal weiter scrolle hier, wer war das? Ähm, äh, hm, 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 hm. Ah. Ist egal. Ähm, und ähm, hat ähm, ist dann irgendwie mit der Ersatzmaschine dann um 13 Uhr oder sowas nach Johannesburg geflogen. So, und äh, er ist aufgewacht worden, ähm, der äh, hat die Ansage gar nicht so richtig mitbekommen, da war schon in Lummerland und ihm hat mir gesagt, äh, sie sind umgekehrt wegen Bremsen. Und dann ja. habe ich gesagt, okay, dann können wir die Frage mal ein bisschen aufnehmen und so über Bremsen plaudern oder Bremssysteme und was alles irgendwie kaputt gehen kann. Und ähm, ähm, also klassischer Fehler, es kann eine Bremse kaputt gehen, es kann, ähm, das, da hat der Airbus 380 sogar eine Anzeige dafür, es kann passieren, dass eine Bremse richtig nicht, nicht richtig löst sozusagen, da haben wir eine Anzeige ja. für, oder dass halt Teile der Bremssysteme, also gibt mehrere Bremssysteme, Normal, Alternate Braking, denn beim Drache gibt es noch Emergency Braking und Ultimate Braking, und, oder dass zum Beispiel das Anti-Skid, das, die Autofahrer kennen das unter ABS, dass das kaputt geht. so Und ähm, ja. warum man da, und das ist, das ist, welche Entscheidung da, das im Kopf ist ein, da abgeht, der Crew und auch der Mechaniker am Boden, weil der hört ja auch von dem Fehler dann sozusagen.
1: Ja, also wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen wie Sherlock Holmes so ein bisschen kombinieren, dann würdest du sagen, naja, wenn eine, eine Bremse nicht gelöst hat und die zeigt dir kein Release vorne auf dem, auf dem Schirm, das ist bei, bei, der, bei der 747 ein bisschen anders, aber äh, beim Bus jetzt, sagen wir mal, ne, deshalb drehst du nicht um. Aber wenn du jetzt einen Anti-Skid-Fehler hast mhm. und dein Zielflughafen sagt, wir haben Regen und Standing Water, das bedeutet, da brauchst du Anti-Skid, dann, äh, ist die Entscheidung irgendwann, das macht man sich ja nicht leicht, also die sagen ja nicht leichtfertig, oh, dann drehen wir wieder um, sondern da wird dann schon mal genau nachgeguckt, wie lang ist denn die Bahn und könnten wir da ohne Anti-Skid und und, und so weiter und so fort. Und dann ist da die Entscheidung eher negativ ausgefallen, da haben die gesagt, dann drehen wir lieber um, um, um anstatt in, in Johannesburg bei schlechtem Wetter ohne Anti-Skid zu landen. Also dieses ABS beim Flugzeug, das ist schon eine sehr aufwendige Sache. äh, 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 Und es gibt beim beim Jumbo schon hin und wieder mal so einen Fall, weil das System arbeitet, äh, wie eigentlich alle anderen Systeme auch, nur die Ausführung ist immer ein bisschen anders. Und beim Jumbo ist es halt so, die machen, machen, wenn du jetzt in die Bremse trittst, dann gibt es ja Druck auf die Bremsen. Und der Hydraulikdruck, der wird gegen äh, Return, also Rückfluss, äh, wird der abgelassen in dem Moment, wo man merkt, ein Rad verzögert mehr als das andere. Oder zu stark im im Verhältnis zur zur Flugzeuggeschwindigkeit. Das spielt da alles mit rein. Das ist eine sehr komplexe Anlage. Wenn jetzt äh, die Parkbremse bei so einem Flugzeug gesetzt wird, dann macht man das genauso. Man tritt vorne in die Bremsen rein und äh, gibt anti aber gar keine Chance, indem man einfach ein Ventil zumacht. Da geht nichts mehr über den Rückfluss, über den Return nach draußen. Ja, genau. So, und wenn das Ventil zu ist oder in dem Fall oftmals nicht ganz offen meldet, dann reicht das schon, dass äh, anti sagt, ich bin hier raus. Wenn das Ventil nicht ganz offen ist, kann ich nicht vernünftig arbeiten. So, und äh, das ist... Äh, Ich weiß von einem Fall, äh, da war es dann auch so, dass äh, ich hatte selber den Fall schon ein oder zweimal, dass das Ventil nicht richtig gearbeitet hat oder dass der Motor von dem Ventil es einfach nicht mehr geschafft hat, das Ventil richtig auf und zu zu machen. Äh, In dem Fall ist es, äh, das ist ja ganz easy, dann wechselst du nur den Motorteil von dem Ventil und äh, du du hast ja noch nicht mal die Hydraulikpanscherei. In den meisten Fällen ist es, mehr oder weniger das Ventil, es kann sogar der Hebel sein. Denk mal an Cockpit äh, Boeing, du trittst vorne rein und ziehst so einen Hebel, um die um die um die Pedale zu a- arretieren. Ja, genau. Also ja, nicht wie bei Airbus mit so einem Knebel. Nein. Nein, nein, du, nein. Aber du richtig arretierst die 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 Bremspedale. Also ne? so und dieser Hebel, der ist geht auch auf, ist auch ein Signal für das Ventil dahin. Ja, okay. Ja. Yeah. Und wenn du das wenn du das ein paar Mal machst haben wir es auch schon geschafft, dass dann auf das auf einmal das Ventil wieder normal funktioniert. Da waren irgendwelche Kontakte verklebt, sowas gibt's ja. Und ein Fall ist mir bekannt: äh, Da ist die, wenn du wenn du also vor oben reintrittst in die Bremspedale und du ziehst diesen Hebel, dann geht unten am am am, am Bugfahrwerk ein Licht an. Genau park Break set Das ist für den Pushback-Menschen, der mir der, da sieht. Genau, für den, der da unten, dass der sieht, ah, der hat die Bremse gesetzt, ja. jetzt kann ich den den, den Schlepper äh, disconnecten, die Stange wegmachen, ohne dass mir der
0: Flieger irgendwo hinrollt. Genau, wobei er würde das Nachtrag niemals ohne verbale Bestätigung machen. Also er fragt immer noch nach. Das, genau, immer doppelt. Äh,
1: das ne? ist auch, das ist auch äh, so soll es sein, ja. gibt es auch andere Fälle. Ja. Aber in dem Fall ist es so, da kommt unten das Licht an der, der, der den Pushback gemacht hat, weiß Bescheid, hat die Bremse ist gesetzt und kann da jetzt äh, vor sich hin wurschteln. Und das Signal für dieses, für dieses Ventil wird über diese Lampe geschleift. Ja. Das heißt also, wenn du jetzt, die Lampe, die sitzt ja in Wind und Wetter, wenn das Fahrwerk ausgefahren ist und du damit äh, kurz vor der Landung also, oder nach dem Start wenn da die Lampenfassung korrodiert ist oder einfach nur da ein Fehler in der Verkabelung ist, dann hast du das Gleiche. Dann, dann, dann geht dein Ventil da hinten nicht richtig auf oder gar nicht auf. Und das bedeutet, du hast vorne einfach nur eine kaputte Lampe und deshalb geht dein anti skid nicht und deshalb musst du, musst du umdrehen eventuell. Also, das ist, äh, das, was bei diesem Flug genau gewesen ist, wissen wir ja nicht. Nee, 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 nee. Aber, ähm, Das ist ein sehr, äh, sagen wir mal, ein ein sehr wahrscheinliches Szenario, ganz einfach aus dem Grund, weil äh, das ein schwerwiegender Fehler ist, aus dem dem Grund, äh, den man auch zum Grund nimmt, um wieder umzudrehen. Alle anderen kleineren Fehler... Glaube ich nicht, also müsstest du mir jetzt sagen. Also
0: also die eine Sache ist ja die, wie, wie du sagst ja auch mit dem Anti-Skid, wenn das kaputt geht, ich hatte auch einmal ein kaputtes Anti-Skid-System äh, an Bord, ähm, das war auf der 37 funktioniert da alles genau das gleiche, auch da ist es so, ja. wenn ich da ähm, die Parkbremse äh, setze sozusagen, äh, wenn, ich, wenn ich in der Luft die Parkbremse runterdrücke und setze, was man ja nicht machen mhm. soll, die Reifen sind eingefahren. Da äh, kommt es ist auch gar kein Druck mehr, glaube ich, drauf oder irgendwas in der Luft. Irgendwann wird Nein. das da, wenn du den Gear Level auf offschaltest, dann wird der da ganze Hydraulik abgeschaltet. Aber trotzdem wird das Signal gesendet. Dauert das einen Augenblick und dann geht das an Skid Light an, äh, an im Cockpit, ne? Weil er sagt hier, okay, du ja. hast jetzt keinen Anti-Skid mehr. Ne? Und ähm, äh, wenn du so einen Fehler hast und du weißt nicht, ob du den reparieren kannst, dann kommst du an deiner Destination. Oder Du darfst damit überall hin da würden, wo ist. Du darfst damit auch ähm, ähm, landen. Es, ist, es wird dir auf nassen Bahnen nicht empfohlen zu landen aus Gründen halt. Aber es gibt, es kann eventuell sein, dass du, da, wo du landest, wenn da die Bahn nass ist, kommst du da auf jeden Fall nicht mehr weg. Du kannst mit diesem Fehler ja. nicht mal los und ich glaube, ähm, du willst es auch nicht mehr. Ich glaube, du, du, der Flieger ist ohne Anti-Skid erstmal gegroundet. So, wenn du dann nach ja. Johannesburg hinfliegst und da sagt dir einer, du, äh, da können wir das nicht reparieren. Oder selbst hier das mit den Bremsen, wenn du sagst, nur eine Bremse oder zwei Bremsen ist kaputt. Das hat auch, das muss man erstmal begreifen, dass man sagt, äh, was hat denn das da mit dem Start zu tun? Ich will ja, äh, wenn eine Bremse kaputt ja. ist. Ne? Es geht um starterbruch starterbruch genau. Aber viele Leute denken aber, Moment, aber wieso, Sie können hier nicht starten, weil die Bremse nicht funktioniert. Ja, doch, weil ich ja wieder start... Und wenn, ich, wenn, da, wenn da eine Bremse oder zwei kaputt ist, kann auch sein, dass in Johannesburg, hoher Platz, warm und so, ja. dass da dann sagt, okay, das, ähm, da, da müssen wir 50 Gäste ausladen, um da rauszukommen. Dass man sagt, Mensch, wir fliegen jetzt zurück, dann, da ist eine Ersatzmaschine und dann kann man, ähm, dann ja. landen, die kommen die einen halben Tag später an, aber sie kommen an und, äh, und die anderen können dann, kommen einen halben Tag später weg, weil da der Flieger natürlich auch spät kommt. Aber du hast, genau. du hast genau. da nicht irgendwie einen stehenden Flieger und der fällt ganz aus, ne, sozusagen. Also deswegen. Nein, nein. Ja. Also
1: es ist ja auch so bei den, bei den Bremsen, äh, wir haben das ja öfter schon erlebt, dass eine Bremse sich total zerlegt hat oder äh, ja. äh, nicht mehr. Das ist dann, du kannst diese Bremsen, äh, die kannst du natürlich abbauen. Ja. Na? Also du kannst, das Erste, was du machen kannst, wenn jetzt sagen wir mal, die Bremse hat eine Leckage. Dann disconnectest du die einfach hydraulisch und damit ist die Bremse stillgesetzt. Das heißt, die bremst nicht mehr. Genau, richtig. Ja. So und damit hast du als Pilot dann schon wieder Penalties. Das heißt, du bist eingeschränkt von deinem Startgewicht und, und so weiter und so fort. Der, der nächste Schritt ist, die Bremse hat einen, äh, einen mechanischen Fehler. Das heißt also, die 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 äh, da hat irgendwas sich zerlegt. Das sind ja immer Rotor und Stator und irgendwas ist da so ein bisschen in Tüdel gekommen und nun hast du da so so Carbonbrocken auf dem Boden liegen. Habe ich auch mal gehabt. Ja, da 40.
0: Und das wäre denn so dann was? Machst du das? Bremse ist not released, also die ist immer noch zusammengebacken, zum Beispiel, ne? Oder sowas?
1: Kann nee, das, ja, die war gar nicht mal zusammengebacken. Ja. Die hat irgendwie äh, war die w- zu weit abgenutzt. Äh, ja. äh, der, das Material war nicht einwandfrei, Das äh, also kann, kann ja mal passieren. So, und dann war es aber in dem Fall so. Ich habe dann äh, wir haben dann die den, den dann baust du den Reifen ab, dann nimmst du die Bremse ab und äh, dann gibt es so einen Spacer, den setzt du auf die Achse und schiebst den Reifen wieder drauf. Das sieht komisch aus, weil du hast jetzt einen Reifen, da ist keine Bremse mehr drin. Ja, okay. Ja, ja. Und die Bremse packst du dann äh, äh, hinten in den Frachtraum und schickst die schickst sie so mit nach Hause. Das ja. also das, das 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 gibt es auch alles, aber bei all diesen Fällen ist es natürlich so, wenn du eine Bremse deaktivierst, egal bei welchem Flieger, du hast dann eine geringere Verzögerungsenergie und dementsprechend bist du limitiert in, dein, in deinen Gewichten, in deiner Performance, was, was den Start betrifft. Natürlich, es geht immer um den Startabbruch.
0: Ja, genau. Also in, den, in unseren Performance-Modulen zum Ausrechnen kannst du eingeben, eine oder zwei Bremsen kaputt oder irgendwas. Irgendwann ist dann auch Schluss. Ja. Ne? Da sagt man hier, lass mal lieber. <lacht> ne? und, ähm, aber das kann man halt eingeben. Und wer weiß, da ist ja genau sowas passiert. Und man hat sich aus operationellen oder sonst was Bedingungen ähm, entschieden, den Flughalter äh, nicht zum Zielort zuzuführen zu lassen. Und wenn ich, wenn ich jetzt höre, genau, mal, dass genau. wenn eine Bremse not released ist, also mit anderen Worten, eventuell noch äh, Residual Braking hat, sowas, und dir einen Reifenplan ja. da reinziehst und der reißt dann gleich einen anderen Reifen mit und dann, naja, ja. und dann, naja, genau, also hört, da ist ja manchmal, denkt man sich, hm, man na, da hängt auch operationelle Entscheidungen mit da zusammen. Aber nochmals, ich, ich weiß wirklich nicht, was da passiert ist, keine Ahnung.
1: Aber das sind so ein paar ja, Gedanken. Also ich weiß, es, ne? ich weiß es auch nicht, ich hm. kann halt nur von Fällen berichten, ja, die, genau, die, die ich mal so hatte. Ja. Und äh, äh, das, äh, es kam mit diesem äh, Ventil, was dir den Rückfluss absperrt, für die Park fürs Parkbremssystem. Das kam halt schon öfter mal vor. In ja. dem Moment, wo das Ventil nicht voll offen meldet, hast du kein Anti-Skid mehr. Ja, genau.
0: Ich hab, ich hab, es gibt also beim, beim a 30 gibt es Symbole. Da kannst du so äh, gucken: riesige Breaking Effects, the Associated Peer Breaks, ne? Oder dass ja. da the Break is released, also die bremst nicht. Das gibt es auch. Ne? Genau. Genau. Kann, man ja. mal. Kann ich hier in die, in die, in den, in die Bilder, werde ich das vielleicht jetzt sehen, könnte man da ein bisschen. Äh, nachgucken, wie sie äh, wie das so aussieht. Ne? Ja, ich ja. hoffe, damit haben wir da ein bisschen geholfen. Ich hoffe, du bist auch noch einigermaßen ähm, nach Hause gekommen. Ähm, aber wir haben es ja sowieso mit dem Gier. Ne? Da haben wir ja ein ähm, paar Sachen, die da passiert sind. Ne? Ähm, ja, das ja. war hier ein ähm, Artikel aus Aviation Herald, der ist äh, äh, passiert. Der Artikel selber ist vom 2. Juli und an dem Tag ist es auch am 28. Juni ist es passiert. Da ist eine Delta 712, das ist ja die, die, die gute alte, weiterentwickelte ähm, DC9. Ja, genau. <lacht> ja, mit beiden Triebwerken. Äh, die sind da äh, angeflogen und ähm, da gibt es Real Audio und alles Mögliche, kann man sich dazu angucken. Schöne Bilder da zum Netz. Die sind dann morgens, wollten sie in Charlotte landen und äh, wollten das Fahrwerk ausfahren, aber leider fuhr das Vorwarte, Fahrwerk fuhr nicht aus. Die haben dann sind durchgestartet, haben dann nochmal ihre, ihre Checklisten gegeben, haben vielleicht eventuell auch das Gear recycelt, also nochmal versucht ein und wieder auszufahren. Ne? Das ja, hat nicht ja. funktioniert und ähm, haben dann noch ein Low vor einmal gemacht, um dann einmal zu gucken und sind dann ganz normal. Ähm, gelandet. Ich habe aus einem anderen Podcast erfahren, was da kaputt gegangen ist. Wieso das... Äh, was? Oh. Ja, 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 die haben das erzählt. Äh, hier die Airline Pilot Guide, die Geschichte habe ich heute zufällig dazu gehört. Und er hat da auch so gehört, ein, der arbeitet bei der Firma Also und, und der fließt auch genau in mhm. das Muster. Und hat da hat er wohl, Aha. hat ihm wohl ein Vögelchen irgendwie gezwitschert, was da irgendwie passiert ist. Und zwar, ähm, du, du wirst das wahrscheinlich äh, sofort wissen, was er ist. Und zwar das Over-Center-Locking-Mechanism ist äh, ja. defekt gegangen. Also ähm, so ein Fahrwerk wird verriegelt, ähm, indem man das... Ähm, ähm, das ist ja meistens ein Gelenk drin. Dieses Gelenk, ähm, um, das ist normalerweise eingefahren und würde dann auf normal auf 180 Grad ausfahren. Da hätte man eine ganz gerade Linie, so könnte man sich das vorstellen, wenn ihr das im Kopf so ja. vorstellt. Nur wird es aber nicht um 180 Grad, sondern es wird um 190 Grad ausgefahren. Es wird einmal nochmal so ein bisschen überfahren, sodass es dann, äh, wenn es dann überzentert ist, ist ne, sodass wenn da Druck drauf ist, dann würde es in diese Richtung sich weiter drehen wollen, weil sonst müsste es ja wieder die 10 Grad zurück den Winkel drehen das würde gegen die, gegen die Schwerkraft gehen sozusagen. Und dort ist ein Lock eingebaut, ein Stopp eingebaut, der es dann festhält, sodass das Fahrwerk dann starr wird. Und dieser, damit es in der Position weit, bleibt, ist noch ein weiterer Hebel, der das, der das in diesen over position hält, sozusagen. Richtig. So können ja. Und dieser, dieser Hebel, diese, diese, diese Stange ist kaputt gegangen. Dadurch hat sie es verklemmt und ja. das Fahrwerk fuhr nicht aus. Ja, ja. So, und das Schöne ist, und dafür können jetzt mal hören davon, ich habe da so ein paar Soundschnipsel äh, gehört, da gibt es natürlich Leute, die haben das von innen, von außen, von allen Seiten wieder gefilmt, wie das ist, ja. ne? Genau, und da sieht man so ein Pärchen, ich, ich spiele jetzt nur mal den Sound gleich mal ein, da ist so ein Pärchen, mhm. ähm, die sitzen nebeneinander, die haben alle die Safety Position, die haben alle den Kopf runter, ne? die konnten also zeigen eine mhm. ne, ne Notfallvorbereitung machen, da wurden sie kurz eingewiesen, welche Haltung sie da ein müssen, jetzt heißt es hier, Kopf runter, ne? Kopf schützen, an den Vordersitz äh, stoßen. und der eine hat aber trotzdem irgendwie nebenbei gefilmt, ist im Landanflug, die Bilder, wie gesagt, kommen jetzt äh, hier auch in die, in die Shownotes irgendwie rein, Du blickst aus ja. dem Fenster und du siehst, die Sonne kommt von der anderen Seite, du siehst den Schatten des landenden Flugzeuges und du siehst das Buchfahrwerk, wie es so langsam in Sicht kommt, oder also der, der Schatten davon und du siehst die geöffneten Fahrwerkstüren aber du siehst kein Fahrwerk, was da rauskommt. Kein Fahrwerk. <lacht> ne? Und, ähm, naja, und äh, sie landen dann und sie landen zuerst natürlich auf dem Hauffahrwerk und dann lässt er wirklich ganz sanft, die, Hauf, die Landung auf dem Hauffahrwerk ist eher so rums ne? und dann lässt er ja. ganz sanft das Bugfahrwerk runtergleiten. Und dann ja, hört ja, man ja. sich das anhört. Und vor allem bei dem ersten Landestoß hört man, ihr werdet das gleich hören, wie der eine sagt: Hey, that wasn't too bad. Klar, die war da noch, die war der <lacht> erstmal ganz normal gelandet. Ne? Ich spiele das, spiel das jetzt mal vor. Achtung, jetzt kommt es. Landegeräusch. Ne? Ja. Landung, Hauptfahrwerk. Ja. Oh, Moment. I don't know. Jetzt. Jetzt dieses Krach. Und jetzt dieses, Ra- dieses ja. Reiben, ne? Ja. Oh, no. Zack, dann hört es auch schon wieder auf. Aber das war das ähm, Geräusch. Man hat... Ähm, zuerst den Landestoß und dann dieses oh, that wasn't bad at all, ne, und dann kommt man das, hört man das andere Geräusch und hört man einmal ganz kurz ein Bing ne? und ähm, ich schätze, das war das bei der Landung, würde man normalerweise nach der Landung, sobald du aufgesetzt bist und alles unter Kontrolle hast, die Triebwerke ausschalten na, damit eine, ja. eine Zünd- und Feuerquelle ähm, ausgeschaltet ist und dann kommt, genau. kommt, wird Strom umgeschaltet und dann gibt es meistens ein Bing, weil dann irgendwie die, keine Ahnung, irgendwelche ja, Lichter ja. an- und ausgehen in der Kabinenschaltung oder irgendwie sowas und dann, äh, ja, dann sind die halt ganz ausgestiegen, also alle, ich, alle sind glücklich und das sind schöne Bilder, die man hat. Ne?
1: Ich war da mal ich war da mal live dabei in, uh, in, in Istanbul, da ist eine, ach, damals gab es so eine nur R oder irgend sowas, also mhm. 727. Mhm. Und die haben sich über Funk gemeldet und das hat mein äh, türkischer Kollege, der hat das mitgekriegt. Äh, da kommt einer rein ohne Gear. Oh. Und dann sind, ja, sind wir natürlich zur, zur, zur Bahn, soweit wir konnten. Ne? Und äh, ich hatte damals auch eine ne Kamera dabei, also damals schon. Ja. Ähm, und äh, das war aber sehr weit weg, also sehr sch- schlecht zu erkennen und es war ja auch noch nicht, äh, keine digitale Fotografie. Aber der kam dann rein, die haben Schaumteppich gelegt, mhm. Und dann ist der äh, ganz normal gelandet und hat das Ding so lange gehalten, bis der Schaumteppich anfing und dann hat er die Nase runtergenommen. Und ja, und dann äh, ist nichts weiter passiert. Die haben äh, noch nicht mal, ich glaube, die haben noch nicht mal die Notrutschen benutzt. Die sind dann einfach über über irgendwie hinten, die 27 hat ja hinten eine Treppe, dann sind sind die die Leute dann einfach raus.
0: Ja, ja, also wenn äh, bei so einem Vorfall, wo die Feuerwehr informiert ist, wo alles da, bereit ist. Die haben auch wohl nach der ja. gleich Wasser gesprüht, einfach nur, um das abzukühlen, falls da irgendwelche Funken sind oder sowas praktisch. Genau, ne? genau. Ja. Schaumteppich würde man eigentlich heute nicht mehr machen, weil das der Sinn und Zweck ist vielen nicht mehr so. Also das, ja, das, ja, ja. Du, müsstest, du wüsstest gar nicht genau, welche Länge und dann sind die Feuerwehrfahrzeuge auch erstmal so ein bisschen leer und sowas. Ne? So, die müssen ja dann wieder neu betankt werden und all sowas. Ja. Also von der Seite her würde man keinen Schaumteppich legen. Aber so eine glatte Betonüberfläche ist meistens ähm, ähm, na gut. Ich habe noch einen weiteren Zaun, Zaunschnipsel gefunden. Und zwar, wie sich das okay. anhört bei deinem geliebten Jumbo. Und zwar war er wie 2005, Northwest Airlines, die gibt es gar nicht mehr, glaube ich. No? Nee. Die sind auf Guam gelandet. Und äh, die Geschichte dort ist, dass sie auch irgendwelche Gear Warnings hatten aber das irgendwie nicht ernst genommen haben oder beziehungsweise gesagt haben, ja, aber das andere System ist okay. Auf jeden Fall sind sie da mit relativ unvorbereitet, sind sie da, also haben nicht die Kabine vorbereitet, sind da gelandet. Und ähm, und da hörst du ähm, auch in dem Video, wie dann dieses Geräusch vom Jumbo ist Und, ähm, und du hörst gleich, wie die Flugbereiter anfangen zu schreien. Äh, dieses Heads down, stay calm, Heads down, Gear down, äh, äh, ja, ja. Keep it down und so. Fang gleich an zu und brüllen. Das genau. war auch das Nose Gear? Auch das Nose Gear, genau. Okay. Der Video-Link äh, hier ist in den, in den Show Notes. Und davon habe mhm. ich jetzt nur mal den Zaunschnipsel rausgeholt. Und ähm, der Kapitän machte übrigens aber sofort eine Ansage: Alle ruhig bleiben, keine Panik, take it easy. Und nachher steigen sie kontrolliert über die Rutschen aus. Also, sie springen nicht rein, so hektisch, 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 ja, ja, ja. sondern jeder setzt sich da ganz gemütlich rein und springt dann raus. Ich, ich spiele mal den ja. Zaunschnipsel, warte mal, wo ist es, damit ich das mal vorspielen kann. Hier ist es. Achtung, es geht gleich los. Erstmal ganz normal mit dem Anflug. Und dann geht's aber gleich mhm. los mit diesem Geräusch, ne? Also den Teil mit Aufsätzen und so hat er nicht aufgenommen. Das war die alte Videorekorderzeit noch. Pass mal, auf, geht los. Das ist noch in der Luft. Das dauert ganz schön lange. Everything is uh, under control here, we've got uh, a nose gear that uh, collapsed and uh, fire trucks are coming out uh, to the air tap, we're going to assist from inside the cockpit, Uh, please remain seated wie ne? Hat er das ja. gut? Hat er sofort eine Ansage gemacht? Hey Leute, bleibt ruhig, weil weil so es ist zwar irgendwie es hat lange gedauert, hast du ja gehört? 20, über 25 Sekunden ist das Ding da längst ge- ja, 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 ne?
1: Ist auch groß und schwer. Ja, und, groß und ja, schwer. Ja, ja. Ne?
0: Und ähm, aber ähm, ich fand es ja gut, dass er gleich eine Ansage gemacht hat. Auch da sind die Leute ganz normal ausgestiegen und äh, überrutschen und das ist keine Panik, man muss da nicht äh, irgendwas machen. Ich glaube auch, weil interessanterweise habe ich äh, kurzfristig ein ein Bild, wurde mir zugeschickt, das war vor vier Tagen oder irgendwas in Jena, sieht man eine kleine Maschine, eine kleine Piper Mhm. P28 äh, Fahrwerk ähm, äh, eingefahren, die ist auch gelandet dann äh, in Jena auf dem Flugplatz und hat hat, entweder ist das Fahrwerk nicht ausgefahren oder ging nicht ausgefahren, auf jeden Fall liegen die auch auf dem Bauch mhm. und sind längs gerutscht. Und ich glaube, ich würde immer eine Betonasphalt vornehmen als irgendwie so eine Graspiste oder irgendwas Weiches. Wo, ja? Wo, ja, weil ich weiß nicht, also ich bitte unterstütze mich da, wenn andere Leute meinen, aber beim Gras, weißt du, wenn sich das Metall aufbaut, Blättert, dann bleibst du im krass hängen, dann reißt es unten ab, dann, dann hast du ungleichmäßiges Rutschen, dann, dann drehst du dich eventuell und all sowas und auf einer Betonpiste, dann ja, das du einfach ganz klar, krass Pizza hast du Wellen, da springst du, weißt du, so ein bisschen hin und her mhm. auch. Und auf einer, auf einer Beton rutscht du einfach ganz längs und ganz in, und passiert, selbst wenn da diese, diese, was, wenn da noch dieser art diese Arche-Betonplatten Arche sind von früher, ne? Die alten ja. Dinger, dann ähm, sind ja immer so Teer reingegossen dazwischen, diese ganz alten, ja ja, 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 selbst da ähm, ähm, würdest du ja mehr oder weniger rüberhoppeln, ne? das ist also, ich glaube ich, ja, ja, ja. ich würde immer Beton vorziehen für irgendwas oder Asphalt ne? naja. also das fand ich ganz gut, wie gesagt, äh, was da passiert ist, wissen wir genau und ähm, die Crew hat das gut gemacht, alles gut, die Leute sind ganz normal nachher ausgestiegen und ähm, alles war schick, irgendwie sowas ja, das fand ich ganz spannend, ähm, hast du noch Kraft? Ja, ne? Ja, ja, ja klar Ähm, wir Reden ja gerne mal über Boom Supersonic. Dieses Projekt, ja. eine neue Concorde da irgendwie aufzubauen. Und da kam gerade ja, ja. eine, und es gibt ja sehr, sehr viele Zweifler dazu. Und weil die wollen ja 2030 schon fertig sein, haben aber noch nicht mal Triebwerke, die laufen. Ne? Ja, nee, und, ist, äh, äh, du hattest ja eine Folge davor, die vorletzte ja. war das,
1: glaube ich, mit Olli, wo. Äh, wo äh, der ist genau meiner Meinung, ja. wir werden das nicht erleben. Die
0: also, Triebwerk-Ingenieure, äh mit denen wir uns unterhalten haben, die sind genau der gleichen Meinung. Wo soll das irgendwie alles herkommen? Ne? Irgendwie Auf jeden ja, Fall, genau. Another blow. Ähm, Sir Richard Branson, also hier von Richard. Aber Airways, der hatte ja auch irgendwie wie viel geplant, von dem zu kaufen irgendwie, ähm, hat hat seine Option äh, nicht, ähm, äh, hat praktisch die verstreichen lassen, diese Option einzulösen. Also äh, Ah, wird schon schon mal keine jetzt erstmal bestellen. Also damit fallen schon wieder irgendwie, keine Ahnung, 30 Maschinen oder irgendwas weg. Die nicht gekauft ja, werden. Ja. Also, es sieht alles nicht so schön aus. Also bitte kauft keine Aktien davon. Tut, tut euch das lieber mal ähm, nicht an. Das wollte ich damit okay. nur sagen. Kleiner Zwischenbericht wollte ich nur, ist ja auch relativ neu rausgekommen. Telegram-Artikel von äh, Te- äh, Telegraf-Artikel von äh, 9.7., also auch ähm, zwei Tage alt. Ne? Ähm, ja, dann, dann, was habe ich noch? Äh, erster Triebex-Start nach Triepexwechsel. Mhm. Folgendes, ich bin ja auf ein Video äh, gestoßen. Ich weiß, hast du das Video angeguckt? Hm. No?
1: Ja, das ist eine 6-7, die, die nach Triebwerkswechsel äh, das erste Mal angelassen wird. Genau. Äh, und, ich bin so ein bisschen äh, jetzt, skeptisch,
0: aber erzähl weiter, was ja, da passiert.
1: Ja. Also, ja, passiert ist da ja eigentlich nur, dass der Motor angelassen wird und der war vorher konserviert. Ja. Und dann wird das Konservierungsmittel und, und, und das sind so. Ölgemische, die da drin sind. Ja. Das wird dann hinten rausgebrannt und rausgeblasen. Das sieht nicht schön aus. Ähm, das, das,
0: das wollte ich ne? gerade sagen. Also man sieht da richtig kleine Flammen rauskommen. Aber du meinst, das ist nicht Ja, das ist ganz am Ende. Das ist ja. kein
1: richtiges Tailpipe-Fire. Ah, das okay. ist ganz am Ende da, wo sich ein bisschen von dem Zeug sammelt. Ähm, das, das, und du siehst dann später, wenn der höher läuft, der, der Motor, werden diese Flammen komplett weggeblasen. Also, das ist das ist ganz hinten am Rand, bildet sich da so ein bisschen was. Okay. Äh, das, kann, das kann mal passieren. Ah, ja. Also bei, äh, bei Triebwerkswechsel, wenn du einen konservierten Motor einbaust, dann, äh, dann hast du so einen Start. Das ist, äh, das ist gar nicht mal so ungewöhnlich.
0: Ah, okay, gut. Na, ich dachte zuerst, dass diesen weißen Dampf kenne ich ja auch, wenn die Zündung nicht ist dann kommt ja auch so weißer Dampf raus. Ne? Also wenn der, wenn du dann ist das hinten Kerosin. Ja. Genau, richtig. Kerosinwolke. Ja, ne? aber deswegen dachte ich zuerst, das sei so eine, ein, ein Triebwerk, das wurde angelassen und hat nicht gezündet oder zündet nicht und dann würde es ja genauso aussehen. Ne?
1: Ja, ich habe es ich mal gesehen, da, äh, da ist die, die, die Zündung äh, hat erst nicht funktioniert und äh, das heißt also, der hatte oben im, im Cockpit Fuel Flow, Fuel Flow aber keine EGT. Mhm. Und er hat die Zündung umgeschaltet von A nach B. Oh. Und dann hat er gezündet. Und dann hattest du so na, einen, Meter, einen Meter hinter dem Triebwerk ungefähr. Da war dann wie, so wie so ein Feuerball. Das sah also wirklich so wie, wie im James Bond-Film aus. Und der hat sich dann aber auch gleich wieder aufgelöst. Und äh, Gott sei Dank war damals auch eine 727. Das war hinter Flieger. Die Gäste haben es nicht gesehen. <lacht>
0: <lacht> die vorne wohl auch nicht, aber ja, das ja. War,
1: also war schon spektakulär, das, das Ganze. Ne?
0: Aber das war so eine ähm, nee. da die muss auch einen kleinen Knall gegeben haben, oder? Ja, ja, das hat auch ein bisschen gebumst. Ja, das stimmt. <lacht> okay.
1: Ja. Ihr hattet ja beim, beim, beim letzten, bei der letzten Folge da das, äh, auch das Thema mit den, mit den Stalls. Und äh, das Interessante ist, dass äh, damals die, die alten Globe Bypass-Triebwerke da war das ganz normal, dass die mal gestallt haben. Also da da gerade äh, 727, der Zweiermotor, weil der hatte ja so einen S-Dakt, über den die Luft dann reinkam. Und auch bei der 707 gab es oft äh, oft Stalls. Also Stalls sind heutzutage eher selten. Und wenn äh, die tatsächlich mal einen Strömungsabriss, äh, äh, sagen wir mal, bei auftritt, dann ist es eher so im Deceleration-Bereich. Du nimmst die Gashebel zurück und ähm, irgendwas steuert nicht schnell genug nach und dann dann kommt sowas mal vor. Das ist nicht so schlimm. äh, Die modernen Motoren melden dir das dann auch. Der sagt dir vorne auf der Anzeige, Stall, engine stall. Du hast gar nichts gemerkt, aber er sagt engine stall. Das ist alles nicht so schlimm. Was äh, bei den alten Triebwerken war, ist, äh, wenn du äh, die auf Leistung geschoben hast, dass das ist dann in den oberen Leistungsbereichen auch ab und zu mal geknallt hat. 727 ganz besonders, die, das ist öfter passiert. Ähm, das ist für die neueren High-Bypass-Motoren tödlich. Hm. Ja. Da ist aus. Ja. Das, ist, das ist vorbei. Kannst du abstellen, kannst du direkt Hauben aufmachen, kannst du kannst ja. direkt Motor wechseln. Ja, okay. das, das war's. Ja. Bei den alten Motoren, das war, äh, die waren halt anders gebaut. Das war <lacht> Wir haben so aus dem Vollen gefräst alles. Ja. Ähm, da, die konnten das ab.
0: Also ich weiß, das Kollegen haben mir erzählt, wie du sagst, 2.7, gerade das mittlere Triebwerk, das Zweiertriebwerk, ja. starker Seitenwind auf der Bahn und die stehen da und haben Gase reingeschoben, dass ist dann Bam bam bam, ja. bam ging das da hinten los. Das haben sie auch mitbekommen. Genau. Ne? Und dann haben ja. sie, dann haben sie äh, wieder rausgezogen und dann haben sie ganz langsam die Leistung gesetzt auf dem Zweiertriebwerk triebwerk und dann hat, er, also ich, dann hat er nicht geknallt, dann hat er die Luft besser angesaugt, ne? Genau. Und dann, genau.
1: Die, in dem äh, Moment, ja. wo du Fahrt aufnimmst, war es für den Motor natürlich besser. Das heißt also, ich weiß damals, äh, der Flieger hatte ja noch einen menschlichen Autothrottle, nannte sich auch Flugengineer. Ja, genau. Ja. So, und und der, der Kollege hat das dann irgendwann, die waren ja alle so gewieft, die haben dann den Einser und Dreier auf tick gesetzt und den Zweier nur auf 80 Prozent. Ja. Und in dem Moment, wo du so 50, 60 Knoten äh, äh, hattest, hat er den Zweier hinterher geschoben. Also das ist das, das war so eine, das war so eine bei Seitenwind eine Standardprozedur von denen. Die, das, das haben die oft so gemacht. Genau.
0: Ja, ja, ja. ja genau. Also das kenne ich auch so. Das, das poppt mir auch bei mir immer im Kopf auf. Ähm, ähm, dann habe ich gesagt, aber das kann man irgendwann anderen Mal mit irgendwann äh, bereden oder irgendwie so. Ja, ja. Ja, nee, und deswegen wie gesagt, aber nochmal zu diesem Triebwerkswechsel. Ähm, es gibt auch noch ein anderes Video, von wo so eine Braten-Safe ähm, auch so ein ähm, äh, Triebwerk anlässt, 737, das suche ich nochmal raus, das habe ich jetzt gerade im Kopf mhm. Und da sieht man das, dachte ich immer auch, dass da ein, ein Tailpapier, was da irgendwie passiert. Aber vielleicht hast du recht, vielleicht doch war das so ein, so ein, nach der Konservierung, ähm, so ein Ding. Ich, ich muss das mal unbedingt... Ähm, raussuchen, äh, das Ding wo ähm, das Video ist, also, also da, das, das sieht man sehr die, deutlich. Wenn das, die, ja,
1: ja wenn, die, wenn die Ignition da ist, und also wenn keine Ignition da ist und du hast nur Fuel und dann hast du hinten eine reine weiße Wolke, ja. kein, kein, keine Mischfarben irgendwie, grau oder so wie bei dem jetzt hm. und das nennt man, das ist ein Wet Start, das wird auch äh, dann äh, die modernen Triebwerke erkennen das von sich aus, ja. schalten also die Zündung wieder ab, dass da auf jeden Fall nichts gezündet wird Drehen ungefähr eine Minute weiter den Starter, der dreht das weiter durch, bis der Sprit da komplett raus ist. Und dann versucht er es nochmal wieder mit Sprit und dem anderen Zündsystem. Das macht ein 320
0: oder ein 380, alle, die machen, die machen das, das alle ja. von sich aus. Ja, ne? genau. Ja, ja. Die ja, machen das alle von sich auf aus. Auf dem Bobby muss man das alles noch manuell machen. Blowout und ja, alles, ja, da war ja, das. Ja, ja und starter Cutout beobachten. Ja, starter Cutout was, ja. und Light-Up und all sowas, ne? Das, ähm, ja, 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 genau. genau. Ja. genau. Ich habe ja erzählt, dass ich irgendwann mal mit so einem, da hatten wir unten ran gestöpselt, da war doch mit so einem ganz alten Mechaniker, so einem der hat uns alles gesagt. In Run-Rotation, mhm. Light-Up, irgendwie so hat er diese ganzen ja, 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 Rollouts gemacht, ja, ja. da gab's ja wohl früher, ne? Irgendwas, ne? Wenn du da gestanden hast. Früher gab's das ja, mal, ja. ja. genau. Ja, ja, ja. ja. ja naja, ist egal. Äh, ja, dann, ähm, hast, äh, kam das jetzt auch noch, das kam auch gerade hin dabei, das ist in Dublin Airport passiert, das ist auch am selben Tag passiert, am, ähm, auch am, vor zwei Tagen passiert, aber bei, äh, bei einer 787, wie, wirklich spannend, von der Merken die ist ja unser, be, unsere bekannten Kunststofffliege, die neuen, so wie der A350, da ist die ja. äh, Passagierbrücke bei einem Merken Airlines Flug äh, in Dublin wohl, hatte eine Fehlfunktion und hat sich ähm, abgesenkt, was sie gar nicht hätte machen sollen, und hat dabei bei ihrem Absenken die ganze Passagiertür mit abgerissen. Die liegt dann unten auf der ja. Straße, da gibt es auch so schöne Bilder dazu, hast du mir auch zugeschickt. Ja. Und ähm, da habe ich dich dann sozusagen darauf angepingt und habe gefragt: Hm, so wie sieht es denn jetzt hier mit, ähm, mit dem Flieger aus hier? Weil Carbonflieger, Reparatur und so, ist es an den Türen so ein bisschen anders gemacht? Sind, kann man die da leichter reparieren? Weil ich stelle mir das halt auch halt schwierig vor, ne, sozusagen.
1: Nee, ja, das ist auch schwierig. Ja. Also der, der Türbereich, man muss sich das so vorstellen, der Türrahmen, ungefähr 20 cm um den Türrahmen, um jeden Türrahmen, auch die Cargo-Doors, ähm, ist verstärkt. Das geht aber nur darum, dass wenn, der, wenn die Jetbridge ranfährt oder äh, unten auch der, der, das Loading-Equipment dranfährt und das fährt gegen den Flieger, äh, die haben ja normalerweise so ein Gummipolster vorne dran, dass da nichts weiter passieren kann, weil äh, das ist schon so gedacht, dass man ein, ein, eine pa- Passagierbrücke oder auch so ein Loader unten, dass man den wirklich gegen den Flieger äh, fährt, also g- leicht, aber gegen den Flieger, dass da eine, 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 das ist auch, du merkst das manchmal, wenn du aussteigst aus dem Flugzeug und der, der die Je- diese Fluggastbrücke, die wackelt unwahrscheinlich, ja, das ist einfach, weil die, weil das, weil das, weil das fehlt, weil die nicht gegen den Flieger ge- angelegt ist. Und äh, deshalb diese diese Türen, die sind äh, 20, 25 Zentimeter. Der der Rahmen ist Titan verstärkt. Aber alles andere ist natürlich Carbon. Und die die, wenn du so eine Tür, wenn so eine Tür abgerissen ist, ich, dieses mit dem mit der Fluggasbrücke gab es ja auch schon bei, bei anderen Ach, Flugzeugen. Ja, ja, ja. Da, ist dann die, da ist dann die Tür, die eine, die, die das, da ist dann ein äh, Türarm, die, die, die Türen haben ja so Arme, an denen sie gehalten werden. Der eine ist abgerissen, der andere hat es noch gehalten oder wie auch immer. Also es ist es ist, äh aus, aus unserer Sicht, aus, aus der Mindness-Sicht, es ist einfach nur eine Katastrophe. Das ja. ist den Flieger kannst du erstmal abstellen, das, das das dauert länger.
0: Ja, 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 das, genau. Äh, richtig, ja. Ja, aber ich, das ich ist sag, größere Geschichte. Falls die Leute sich äh, Sorgen machen, also man, man, hat das schon in dem Sinne berichtet, dass man praktisch den, den Teil um die Tür herum, der ist äh, Metall gemacht, weil man weiß, da passieren ja. wahrscheinlich, dass da Beschädigungen kommen werden oder irgendwas. Und ja, ganz genau. ehrlich, ich als Crew, ich kenne das. Wir sitzen da drinnen, auf einmal rumpelt der Flieger, da weißt du so, unten, ah, der, er hat ist mal wieder mit seinem Wagen da mit seiner Treppe, ist aber ein bisschen zu sportlich an das Ding rangefahren. Aber man macht sich dann Ja, klar. oder
1: das kann aber auch sein. Das kann aber auch sein, wenn die zum Beispiel eine, eine, eine ganz schwere Palette, Frachtpalette irgendwo einladen. Ja,
0: okay, das kann. Ich.
1: Und die Frachtpalette geht in den Flieger rein und fährt auf der anderen Seite gegen die Stops. Ja, okay. Ja. <lacht> da hast du oben das Gefühl, da hat einer dir seitlich gegen den Flieger getreten. Ja. Das ist un- unglaublich, wa- ja. wie, wie das wackelt da. Ja, ja, ja,
0: ne? ja, ja. Aber solche Bewegungen, die, ähm, die erlebt man relativ häufig, sodass man eigentlich ja. sehr schnell unterscheiden kann, das ist normal oder das war jetzt ein bisschen stärker. Ne? Irgendwie sowas. Ähm, ja, apropos Moment, die Frage habe ich ja jetzt gar nicht. Doch, doch, die später kommt noch von Jörg eine Frage, die ist sehr ähnlich in dem Bereich. Können wir nachher mal, wenn wir mhm. noch Kraft haben. Na, auf jeden Fall, ähm, weil wir jetzt diese Tür da g- hatten, äh, gesehen, also äh, praktisch jetzt hier ähm, dieser Vorfall war, ähm, also in den letzten Folgen habe ich mit Olli über offene Cargotüren geredet, die äh, im Flug aufgegangen sind. Und. Ähm, das war immer gut ausgegangen da hat ja einmal ein Passagier, der die Tür aufgemacht hat kurz vor der Landung, weil dann ging es überhaupt wegen dem Luftdruck ne? dann war die Tür von ja. so einem kleinen Flieger der, wo so eine Band drin saß in Brasilien ist aufgegangen, so eine Tür, die nach oben geht und so und ähm, dann, ich weiß nicht, war letztes Jahr, ist auch ein Fall, wo eine 757 zurückgekehrt ist, wo auch die Frage, cargo aufgegangen ist und die sind gelandet ja. und sie wieder zugeklappt. Da gab es auch so Videos, hatten wir auch äh, besprochen gehabt. Und ähm, und dann denkt man so nach, ja, puh, dann geht halt so eine Cargotür auf. Und dann bin ich aber jetzt gerade über so einen anderen Podcast gestolpert. Ähm, den kann ich auch gerne hier mit äh, reinbringen. Der hat mich auf einen alten Fall gebracht und zwar von ähm, Evergreen International Airlines Flug 7, der war 1989. Ja. Ähm, die haben ein bisschen mehr auch dazu erzählt, wie das Geschäft damals war. Das war so, dass Cargo boomte dort oder war im Begriff ähm, ein, ein Business zu werden. Vorher war das eher so eine Nische, dass reine Cargo-Flieger gab und es war ein großer Markt an umgebauten Flugzeugen kam da auf. Ich, meine, ja. ich erinnere dich, diese, die alten ähm, Airbus 310, 200 300er oder irgendwas, die äh, sind ja alle zu Cargo umgebaut worden von, äh, von unserer die sind alle zu Cargo in Dresden, glaube ich. Die haben umgebaut und sind dann bei American Airlines dann später oder bei FedEx oder irgendwas sind sie geflogen. Ähm FedEx, ja. Ja, genau. FedEx, ne? Zu FedEx sind sie gegangen. Also, das, und bei dem Fall war das so, da ist diese, diese Cargo-Tür bei diesem Fall ähm, aufgegangen und kurz gleich nach dem Start und die sind dann gleich wieder zurückgekehrt, äh, wollten dann auch gleich wieder landen Uh, ist aber dann im Landeanflug, also er der Kurve gemacht hat, ist die Tür komplett aufgesprungen und hat ihm seine ganze Aerodynamik äh, so ähm, zerstört, die, dass er praktisch die Kurve auf einmal zu schnell war und er konnte nicht zu schnell recovern. Also das, das war so eine Reaktion wie, ähm, ich habe gar nicht gemerkt, was passiert ist. Ich bin gerade Overbanking, also zu steil Kurve gemacht und, ähm, zu, ja. und konnte nicht mehr ähm, recovern und sind leider abgestürzt. Und deswegen ähm, wollte ich jetzt mal darauf ansprechen, ob du... Ähm, weil wir über cargo gesprochen haben, ich habe hier so ein schönes Bild reingepostet, das kann ich natürlich jetzt auch gleich selbstverständlich mit in die Shownotes reintun. Das ist das Cargo-Lock von einer 747 vorne, der vordere Cargo-Nose-Gear-Hedge, einer, wo man die Nase so aufmachen kann. Ne?
1: Das ist ja die Königsdisziplin der Cargo-Doors. Ne? Also ja, ja. Das okay. ist ja, ja. Das, das, ist, das ist ein ganz spezielles Ding. Ne? Also, ja. Aber äh, hast du? Und da ist mir auch. Da ist mir auch kein Fall bekannt, dass da mal was äh, passiert ist. Aber grundsätzlich, Steffen, ist es ja so, dass die Passagiertüren, wie du schon sagst, die kriegst du normalerweise nicht auf, wenn ein bisschen Druck drauf ist, weil die sind alle plug-type. Genau. Das bedeutet, die Türen sind von innen nach außen geschlossen. Also jetzt nicht über die gesamte Türumfang, sondern über diese ber- berühmten Stops. Ne? Das ja. sind so Stops, die, die rutschen ineinander und das bedeutet, die Tür liegt von innen auf der Struktur auf. Du musst sie jetzt praktisch ein Stück anheben, um die Stocks-Stopps aneinander vorbeizubekommen. Und erst dann kannst du sie nach außen öffnen. Das ist bei allen Passagiertüren, bei allen großen und auch äh, äh, kleineren Flugzeugen, ist das so. Alles, was da so Druckkabine hat, das sind alles Plug-Types, so ja. nennt man das.
0: 737 Cargo-Türen, Cargo-Türen, Cargotüren unten auch, auch Plug-Types.
1: Genau, ja. Die großen Flieger haben natürlich Cargotüren, Da ist das nicht so. Die haben ein sogenanntes äh, Hook and Lock Verfahren. Das ist also bei den bei den meisten ist das so. Die Tür geht zu. Beim beim Airbus ist es so, die wird hydraulisch rangefahren und dann hast du einen Hebel, mit dem du äh, äh, eine Welle betätigst, auf der äh, viele viele Haken sind, die sich hinter Rollers, die am Flugzeug äh, am Rumpf fest montiert sind, legen. Das bedeutet, das, ist, das wird einfach eingehakt und damit ist die Tür verriegelt. Und so ist das auch beim, bei, bei, bei Boeing, funktioniert das elektrisch äh, und so weiter. Also die cargo bei großen Flugzeugen sind kein Plug-Type. Das bedeutet, wenn da etwas bricht, etwas kaputt geht, eine Welle äh, bricht und äh, der es, es, es wird gar nicht so schnell festgestellt, dass die Haken nicht alle richtig drin sind oder das oder oder sowas. Das äh, das das kann natürlich passieren. Und den berühmtesten Fall, den habe ich dir dann noch reingeschickt. Das war äh, damals Aloha Airlines äh, 1988 wo sich die, das war auch ein, 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 ein Flugzeug, das Fracht fliegen konnte, aber Passagiere geflogen ist. Das heißt also eine 737B hm. mit, einer, mit einer Main Cargo Door. Und die ist im Fluge aufgegangen und hat sich einmal um den Flugzeug rum, drum herum gewickelt und ist dann weggeflogen.
0: Ah, okay. Das, äh, wo, wo, wo das hast war einer der bekanntesten Fälle. Du, bitte? Hast du mir das in die Show gepackt Ah ja, da sehe ich es. Ah ja, okay.
1: Ja, und äh, das war einer der bekanntesten Fälle ähm, von, von, von Cargo Dors überhaupt.
0: Ich, also wenn, das wenn ich der, das Bild, was ich jetzt gerade hier sehe, sehe, dann war es das, ja? dann ist es, das ist der, wo das der cargo flieger wo das abgegangen ist. Ja, genau. Aber genau. da ist, da war, der hat, der hatte keine Cargo. Da muss ich dich korrigieren. Also, der hatte, der hatte, da ist, das, ist, das ist nicht da. Ich, den meinst du einen anderen Fall? Aber das, das ist nicht das Bild. Da ist das, der, der, das Dach abgeflogen, weil er wirklich die Struktur oben versagt hat. Also, da gab es keine cargo
1: Ah, okay, dann, dann, dann war ich da falsch. Ich dachte immer, das wäre, weil weil, weil da die, die Cargo-Door aufgegangen ist und hat sich einmal um den nee, wie, nee. So ein, wie so eine Thunfischdose was weißt du, ja, ja, ja.
0: rumgewickelt. Nee, nee, das, ja? das, das, das war nicht. Da ist das tatsächlich so, dass das Ding, ähm, äh, da gab es eine. eine ja, es sind Teile der da oberen Dachstruktur, ist kaputt gegangen und ähm, hat dort ah, okay. äh, hat dann versagt. Aber es gibt einen anderen ganz bekannten Fall, die United Flug sonst was von, der, von, ähm, von Hawaii nach Los Angeles oder irgendwas, wo das gehen sollte. Und da ist die vordere Frachtraumtür. Uh, aufgegangen und uh, hat bei ihrer explosiven die ist natürlich aufgegangen und weggeflogen, hat uh, das uh, Dreier-Triebwerk ist ausgefahren, ich glaube das Vierer ist dann auch ausgeschaltet worden und da wurden Teile der Struktur abgerissen bis hoch zum, zum das- Deck. Genau, und das, das Bild gibt es ja, das habe ich gesehen. Genau. Und da sind das auch Tiere dabei gekommen, weil die leider auch mit, rausge- mit ihrem Sitzen rausgesogen Weil die rausgesogen ja, worden ja, sind. Genau ja, Es genau. ja.
1: Äh, ja. gab noch einen Fall, den konnte ich aber nicht wiederfinden. Der war Ende der 70er Jahre, gab es einen Fall. Ähm, ich glaube, das war Paris, eine DC-10. Weil ein die, die DC-10 Airlines. hatte ein, ein... Bitte?
0: Türkisch Airlines war das.
1: Ah ja, Okay. Weil die DC-10 kenne ich nicht, aber ich weiß von Kollegen, die hatte äh, äh, das das, das System, um die cargo Door zu fahren und zu schließen, äh, war ein bisschen aufwendig. Und da äh, muss wohl einer... äh, nicht alles richtig gemacht haben oder wie auch immer. Also das war dann zumindest die Ursache des Ganzen. Und da ist die Tür ist auch aufgegangen und äh, das ging auch nicht sehr gut aus.
0: Ja, das war, da waren noch viele Vorfälle bei der DCC, die nicht gut waren. Und das waren, ähm, also die, wo sie Probleme hatten. Dass dieser Vorfall, was du beschreibst, war ja da tödlich ausgegangen für alle Passagiere, leider weil der Flieger mit einer enormen Geschwindigkeit dadurch, der ist in so ein also, ähm, das war das Bulkdoor der Verschluss, der Bulk, der, der hinteren des fünfer compartments wie es immer so schön heißt, wo man nur kleine Gepäckstücke mhm. und so Handgepäck reingeht, der, der wurde auch ja. äh, verschlossen und hatte so einen Hebelmechanismus, der überbogen werden konnte. Das heißt, wenn, der nicht richtig, wenn du nicht richtig, die Tür war nicht richtig gelockt und du konntest aber den Hebel schließen mit Kraft und dann ging die Anzeige auf okay, aber die Tür war nicht verschlossen, die war nur so eingehakt, so halb. Und das ist auch ja. ein, ein United-Flieger, glaube ich, passiert aber da äh, war das so, ähm, da ist die Tür dann rausgeflogen und der Boden hat sich durch die De- durch Dekompression ist der Passagierboden abgesenkt und hat Input auf die Steuersäle gegangen und der Flieger ist in so ein Nose Dive gegangen. Und das konnte aber die United Crew recovern, die türkisch Airlines Crew leider nicht. Die sind praktisch mit extrem hoher Geschwindigkeit in den Boden mit Nase unten ja. eingesteckt. Das war ein furchtbarer ja, Ding. Ja. Und das war, die mussten das Türdesign ändern. Ähm, so, jetzt denkt ihr alle, oh Gott, oh Gott, warum baut man nicht alles diese Plug-in-Türen? Wie, wie wie die Passagiertüren und wie die ähm, wie die bei der 737, was ich erzählt hat naja, die hm. Dinger haben auch ihre Probleme, weil die müssen sich nach innen öffnen. Und wenn du so einen Frachtraum hast, wo du Sachen reinstellst, dann musst du den Raum dahinter, um diese Tür dann öffnen und schließen zu können, müsstest du Platz haben. Bei der 37 ist es so, ja. du öffnest die Tür, gehst ran und äh, ich mache mal Bilder rein und du drückst sie, öffnest sie und dann drückst du sie nach oben und dann geht sie nach in, oben auf und dann ja. hast du extra so Netze, die den Bereich frei halten, wo du die Tür reindrücken kannst. Ist aber oft so oder immer wieder passiert, dass dann da irgendwie ein Gepäckstück oder irgendwas doch reingefallen ist, und dann konntest du die Tür nicht aufkriegen. Große, ja, genau. große Handling-Probleme. Und jetzt stellt euch das mal vor mit einer großen Frachtraumtür. Wie groß musst du die sein? Du willst große Container rein? Irgendwann ist es einfach nicht mehr praktisch. Du musst die Tür nach außen nee. öffnen können. sonst nee. dann, Du, du ne? ver- verlierst ja. ja
1: Ladekapazität und zwar eine Menge Ladekapazität. Ja gut,
0: würde bei, der, bei dem Argument Sicherheit keine Rolle spielen, sage ich mal so. Aber... Äh, nee, das ist richtig. Das, ne? aber, aber, äh, aber die
1: Türen, ich sag mal, die Türen so vom, vom Airbus oder vom Jumbo, die sind schon so sicher gebaut, dass ja. da... Äh, dass das, das da eigentlich nichts passiert. Und man hat auch inzwischen die Warnsysteme so angepasst, ja. dass man, äh, dass, dass, oben kein grünes Licht kommt, nur weil der Hebel geschlossen ist, ja. sondern da kommt nur ein grünes Licht, wenn auch tatsächlich die Haken verriegelt haben.
0: Ja, ja genau. Also, das, das,
1: das, das hat man, das hat man dann, ge, das hat man dann geändert. Also, ähm, da ist in der Hinsicht in, im, im Laufe der Zeit auch viel passiert. Aber es,
0: es scheint Immer wieder sein,
1: interessant, ja. die einen, Ne? Ja. Die, die einen machen das dann halt äh, hydraulisch und die anderen, äh, wie nach alter Väter-Sitte, äh, äh, elektrisch. Ne? Also das ist... Äh das ist schon, schon, schon interessant.
0: Auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass diese umgebauten Flieger, die nachträglich umgebaut sind, dass die so ein bisschen ähm, äh, bei denen das da ist. Dass die anfällig sind, ja. Ja, weil das ja, auch richtig. alles ja. individuelle Dinger sind. Also hier bei dieser DC-9, um jetzt auf den ursprünglichen Fall zurückzukommen, ähm, mhm. da war jeder Flieger so ein bisschen anders im Locking-Mechanismus. Ne? Und das, da hat das der FO auch von denen zugemacht und, und da vermutet man auch, dass er eine Anzeige kriegte, aber die Tür war halt nicht gelockt, ne? Die war halt nur, die Anzeige ja, ja. war richtig oder irgendwie sowas. Daniel fragt uns jetzt zu diesem Fall mit dem Passagiertür, fragt er zum Beispiel, hat er uns jetzt gefragt, ähm, also nochmal den Fall, das war ja irgendwie, vorletztes Mal haben wir nur berichtet, wo ein Passagier die Flugzeugtür aufgemacht hat, der äh, fragt uns dann, ähm, der Freckel, äh, der im <lacht> ja, Landtag die Tür geöffnet hat, was Wenn überhaupt, haben denn die Piloten vorne mitbekommen können? Gibt es irgendwelche Anzeigen oder sind äh, die in dieser Flugblase unterdrückt? Merkt man, misst man den Druckabfall, ändert sich die Aerodynamik und äh, ja, und überhaupt, merkt man das überhaupt, Ähm, Ja. äh, Ja, Das kannst du ja
1: beantworten. Die Anzeigen gibt es ja da vorne.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Also ich kann nur sagen, bei 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 dem Bobby hast du eine Anzeige, wenn dieser Hebel, und das ist nur, wenn dieser Hebel ein bisschen also nicht in der Stellung ist, wo er sein soll. Also hebst du den Hebel mhm. an und die Tür, wie gesagt, kann sich nicht öffnen von innen, weil durch den Druck, ne, also wenn der Druck da ist, ja. sozusagen, selbst wenn du den Hebel anhebst um einen Zentimeter oder zwei, geht bei uns schon wahnlicht mhm. im Cockpit an, bei ja. 3-7. Ja. Ja. Und ähm, das ist relativ häufig passiert, relativ, weil ich jetzt, keine Ahnung, so vier-, fünfmal im Jahr oder irgendwas ist bei einem da mhm. schon passiert, weil die Kollegen da einfach gegengekommen sind. Die haben sich dann gebürgt haben unten ja. was aus dem Wagen und dann sind sie beim Hochkommen, sind sie irgendwie mit dem Kladungsstück oder irgendwas, sind sie da hängen geblieben, haben den Hebel so ein bisschen hoch gemacht und dann hat es bei uns bing gemacht und dann hast du gesehen, ah, Tür ist offen und dann hast du hinten angerufen, sag mal, drück mal den Hebel wieder runter, glühen was nicht weg, alles okay, ja, ja, alles okay. Ja, da sind sie halt so ein bisschen ja, genau. geblieben. Ne? das ähm, kann passieren. Ja, ja. ähm, Ob es jetzt bei dem modernen Airbus da eine Phase ist, wo das Inhibit ist? Ähm, ja, Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass ähm, so eine Warnung beim Start, wird solche Warnung unterdrückt, die sagen, du sollst wegen so einer offenen Tür keinen Startabbruch machen ab einer bestimmten Geschwindigkeit oder irgendwas, weil sie sagen, das ist, ist wurscht, aber sobald du dann in der Luft bist, würde die Warnung angeben. Einfach, weil ja, sie sagt so, okay, genau. hier, jetzt hast du, hier ist ja die, die Tür, ist nicht verriegelt. Ob sie offen ist, weiß man ja nicht. Ja. Na, die wird einfach sagen, die ist nicht verriegelt. Und dann geht die Warnung an. Und ich schätze mal, die werden eine bekommen haben. Da, die, bei denen ist die Tür mit abge... Die, haben, die werden das gemerkt haben. Die werden einen Druck, Druckplopp gehabt haben, Klein. Die ja, Rutsche ist genau. weggeflogen. Die haben auch eine Slide-Warnung bekommen und alles. Also da, da wird das ganze Programm äh, bekommen. Und das Geschrei der Leute haben sie auch gehört. Und den Lärm durch die Tür. Ja, natürlich. Das ist... Ja. Ne? Ja.
1: Da es auch mal so einen Fall, da hat sich ja. in Mexico City beim Jumbo äh, hat äh, 400 da hat äh, ein Pax Panik bekommen, Flugangst wie auch immer mhm. und hat äh, ähm, auf der rechten Seite die Aperrektür geöffnet ne? ja. und dann ist natürlich, da läuft dann ja ein richtiges Programm ab und die Rutsche, die ist ja was für große, also das ist ja das ist ja schon eine andere Hausnummer, was da rauskommt. Ja. Und äh, dann hat der vorne natürlich schlagartig reagiert und hat Engine 3 und 4 erstmal wieder ausgemacht, damit der Kram da nicht auch noch angesaugt wird, weißt du, das, ja, äh, ja. Sonst, sonst hast du ja echt Kopf voll. Ne?
0: Ja, diese Tür war da ja besonders, das war nämlich kein plagg diese, diese Jumbo-Tür, die ist schon so eingehängt. Die Aberdeck. Ja, die Aberdeck. Ja, die Aberdeck, die geht ja nach außen auf, die öffnet sich ja wie so kleine Hügelchen. Ja, genau. Und so kleine Flügelchen ja ja genau also das ist ja auch wirklich nur so eine, Ohren ja das ist ja auch nur eine Notfalltür ne das ist ja, ja die kannst das ist eine, du, reine, eine reine Emergency-Bohrung. Ja, ja. Die kannst du im, im Betrieb öffnen, also ich, die, die kannst du aufmachen und wieder schließen, glaube ich. Die macht macht ja gerne mal wegen, wegen der Belüftung auf oder sowas, wenn die da steht. Ne? Ja, genau. Wenn du,
1: wenn du zum Beispiel jetzt einen Flieger kriegst und der hat äh, die APU ist kaputt, also kein, du hast keine Klimatisierung am Boden und so weiter und so fort und es wird zu heiß. Da oben staut sich ja immer die Hitze. Genau. Und dann gehen wir her als, als Maintenance und wir machen die Luke im Cockpit auf und wir machen auch die beiden Aberdeck-Türen auf. Ja, das genau. sieht natürlich immer das sieht natürlich immer, da, da hast du dann nächsten Tag hast du Tausend Bilder auf allen möglichen Webseiten, weil das vom vom Gebäude aus, also vom vom Gate aus wird das dann ja, das wird ja tausendfach fotografiert, das Ganze, ist aber eine ganz normale Sache eigentlich.
0: Ja, ja, genau. genau. Und da ist ja
1: auch so, wenn du die Tür aufmachst, äh, äh, da da geht ja die Rutsche nicht direkt mit raus und die musst du ja von Hand rausstoßen.
0: Ja, 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 genau, richtig. Irgendwie, irgendwie, oder wieso, wird die nicht, kannst du die nicht scharf und nicht scharf machen oder irgendwas? Oder? Doch,
1: kannst du auch. Kannst ja. du auch. Dann wird sie dann wird sie äh, pneumatisch rausgedrückt.
0: Ah ja, ja, okay, gut. Ähm, äh, wie gesagt, meine Frau hat mir ja auch erzählt, dass sie, ähm, das ist ja die Tür, die du theoretisch mit Kraft auch äh, im, im Flug öffnen kannst, bis du an einer bestimmten Flughöhe ähm, oder bis an einem gewissen Differenzdruck. Und deswegen muss da der Flugbegleiter auch sitzen, bis da so ein Licht aus, ausgegangen ist, dass der Differenzdruck so hoch ist, dass man die Tür nicht mehr aufkriegen kann. Ja? Genau. genau. genau ja. ähm, was äh, wollte ich noch? Ich hatte irgendeinen Gedanken. Äh, ist egal. Den, den hatte ich gerade. Das war so ein schöner Gedanke, den ich erzählen wollte über eine Geschichte. Wegen den Upper Deckdoors. Aberdektor, naja, ich vergesse äh, Fällt mir bestimmt irgendwann noch ein. Dann rede ich darüber. Mhm. Denn hast du mir was zugeschickt? Da ist so ein. Ich habe ich hab gefragt, ist da ja der Honeywagon ausgebrannt? Und zwar ein Vorfall, ja, Das war der jetzt nicht
1: der Honeywagon.
0: Der, das, das ist jetzt. <lacht> habe ich auch erst vermutet. Ja, also, wann war das passiert? Das ist jetzt gestern gerade passiert, ne? oder was ist das?
1: Ja, das ist gestern oder vorgestern passiert in Montreal, aber das war nicht der Honeywagon. Das war, das war, dazu muss man den Hörern vielleicht erklären: der Honeywagon, ja. das, ist, das ist der, das ist der äh, Toilettenwagen, der die äh, äh, Toiletten entleert. Der kommt mit so einem dicken Schlauch und saugt dann da die äh, die Sachen ab, die man so im, 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 im Fluge in der Toilette gelassen
0: hat. ja genau ja, richtig
1: äh, ja. fest fest und flüssig. Deshalb ist das der Hane. <lacht> und äh, äh, da gibt es auch unzählige Geschichten, dass da der Schlauch nicht richtig fest war ja. und dann äh, hat der Kollege eine Dusche gekriegt genau, ja, unfreiwillig ja. und und und. Aber in dem Fall war es ein
0: Wasserwagen. Ah, okay, war ähm, fast ja okay. Also schon was ist es schon aber fast so, ganz so, so, genau
1: und äh, der hat genau unter dem Flieger gestanden und gebrannt. Und wie du siehst, das ist am, am Apo-Auslass, siehst du das sehr schön. Das ist eine Triple. Ja. ja das ist eine,
0: eine Triple Seven. Von Air Canada. Und das war übrigens, äh, wenn, ich sehe es gerade, passiert am 9. Juli in Montreal. Ist das passiert? Ne? Ja, ja, und wenn
1: du jetzt reinzoomst, äh, äh, kannst du natürlich da sehen, wie da schon die äh, das, äh, das, das, das äh, Blech, das ist ja noch ein Blechflugzeug, wie da das Blech. Äh, be- belastet wurde und, und, und äh, äh, ich sag mal so, den Flieger den wirst du auch erstmal eine ganze Weile nicht in der Luft sehen.
0: Ja, da sieht man das ist richtig weiß, ne? also das Aluminium schon fast durchgeschmort. Ja, ne? ja. okay. Ja, genau. Ja, also, genau, Das muss alles raus. Ja, der, und zwar das muss großflächig, alles, die ne? ganze
1: Sektion ja. großflächig rausschneiden und äh, neu einsetzen. Das ist eine Sache für diese berühmte Boeing-Crew, Ja. Die, die können sowas, die machen sowas und das ist dann im Endeffekt natürlich eine Rechenfrage, wie alt, wie neu ist der Flieger, lohnt sich das noch oder, oder, ja. oder auch nicht. Ja, ja.
0: Also solche Sachen äh, passieren häufig, also nicht häufig, falsch. Sie passieren bestimmt, alle fünf Jahre liest man sowas, dass ein Flugzeug, ein Fahrzeug oder ein Flugzeug gebrannt hat. Ähm, ja. Und sehr häufig sind sie Schlepper. Die auch anfangen zu brennen, ne? weil die große ja, Maschinen ja, ja. haben, ja. Hydraulik sehr viel und da sich irgendwas überhitzt. Ganz genau. Es gibt einen Fall in Frankfurt, einen ganz bekannten, da gibt es äh, Bilder von. Ich habe, ähm, ja. es gibt einen Fall in Dubai, da gab es glaube ich schon zwei Fälle, wo ein Schlepper gebrannt hat und all was, also Und dann auch die ganzen Flieger ja. natürlich in Mitleidenschaft kommen. Manchmal schaffen sie es noch, ja. rechtzeitig das Ding wegzuziehen oder wegzufahren, wenn der Fahrer da das Da ne?
1: habe ich auch schon gesehen, das ja. ist noch gar nicht so lange her. Da ja. haben sie ja. den Schlepper noch rechtzeitig weggezogen. Ja, genau. Ja. Und der, ist, der Schlepper ist komplett ausgebrannt und wenn der unter dem Flieger geblieben wäre, dann wäre der Flieger auch ein Totalverlust gewesen. Ja,
0: also in Frankfurt, der, der 340, der da gebrannt hat, das, die Bilder werdet ihr bestimmt kennen, ich such die mal raus, ist ja auch kein ja, ja, das ist, Der äh, auch eine Lufthansa-Maschine war das, der Flieger war ein Totalschaden, der, ist, äh, der wurde dann äh, entsorgt. Dann, ne? Tja, apropos entsorgen, habe ich dir erzählt, dass hier in Hamburg ähm, steht ja auch ein, ein Jumbo äh, auf der Rampe der Werft, äh, der von Ehemaliger KLM-Jumbo, der dann geflogen ist für so einen chinesischen oder für irgendeinen Betreiber, der damit so Ad-Hoc-Fracht gemacht hat und ganz viele Massen während der Corona-Zeit geflogen hat. Und der hat das Ding wohl ähm, also wirklich komplett so an alle Limits rangeflogen, die es da so gibt, ohne sie oder praktisch hat sie, hat sie, hat ihn bis an alle Limits geflogen. Der steht ist in Hamburg. Ja, da findet sich kein Käufer mehr dafür, ist alles zu teuer. Der sieht gar nicht so schlecht aus, der Flieger. Der wird jetzt aber auch da in Stücke, ja. Stücke zerlegt. Tja. Ist müsste halten. man
1: also bei sowas, bei sowas ist doch immer die Überlegung, Steffen, äh, was ist, wenn man da einfach die die äh, Tragflächen abbaut und das ganze Ding irgendwo hinschleppt und als Restaurant äh, benutzt oder 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 sowas? Ne? Das, das gibt's ja so, so, sogar ja, zum Teil. Ja schon, ja ne? klar logisch.
0: Ähm, also da wird sich der, der wird aber der meistbietende kriegt das Geld. Ne? Also du weißt das, ja ja natürlich, natürlich die 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 der, ich habe ich habe mir mal angeguckt die ähm, die Landeklappen die sehen schon so ganz komisch aus und habe ich gesehen, die haben so einen Schutzlack rübergezogen. Schon da den. Das, ist, das sieht ja, aus okay. wie, so wie, so wie so eine dicke Malerfarbe. Weißt wie so Schrumpflack der da irgendwie so. Oder ja, wie, ja, ja, wie, wie eloxiert ja. sieht das aus? Sozusagen, wie so Aluminium, mhm. was eloxiert worden ist mit so einem, mit so einem Lack. Ja. Und äh, die haben das schon eingeschränkt. Also, der, ich schätze mal, die, der, der wird jetzt langsam peu à peu, wird da alles, was noch verwertbar ist. Ähm. Und da bin ich nämlich drin gewesen und habe mich da, da war natürlich offen, offen, da habe ich mit dem Kollegen oder halt mit reingegangen, in jedes Loch reingekrochen. Im ee kompartiment war ich unten hier und da, und hab überall Fotos gemacht. Achso, also, darf ich ja gar nicht da. Ich habe, äh, nein, ich habe also, mein Handy war leider kein Film drin, ich habe Fotos gemacht und, ähm, äh, da waren auch die Sauerstoffflaschen, was da alles drin war von Sachen. Sauerstoffen mit, mit Sauerstoff dabei, komplett neu eingepasste Druckmasken ja, Strom- ja. und irgendwie sowas. Also, es war schon, war war ganz, ganz interessant. Schade, der wird nicht mehr fliegen. Ne? Ja, ja. Thema, Themawechsel, Themawechsel, ja. Themawechsel. Wir haben, ähm, so, hatten eine kleine Pause gemacht, jetzt geht's weiter. Wir sind jetzt im Teil Fragen. Und die eine Frage finde ich ja ehrlich gesagt ganz spannend, weil die ist nämlich ähm, von York. Ähm, York hat nämlich äh, Folgendes äh, gefragt. Frage an Harry. Neulich vor dem Flug nach JFK musste im Muck erstmal ein Kratzer evaluiert werden. War dann im Limit. Wie läuft so ein Vorgang ab? Was macht man dann mit dem Ding später, um das Ding aufzubessern? Denke, Ducktape reicht nicht aus. Ich meine, eine Ansage gehört wie etwas äh, Harz reintun oder sowas. Vielen Dank, sagt er. Harry, schüttelt den Kopf. Also
1: das... äh Nee, nee, das, das mit dem Ducktape, das, das ist nett gemeint, aber das, das hält er natürlich auch nicht. Nein, aber das kommt schon mal vor. Ich meine... Ähm bei bei, äh, da wo gearbeitet wird, also wie wie, wie hat mein ehemaliger Chef immer gesagt, da wo gerubelt wird, da da fallen auch Späne, so und äh, das heißt also, das kann schon mal passieren, dass also äh, da irgendwo eine Beule ist, eine kleine äh, Beule oder ein kleiner Kratzer oder oder sowas und wenn das äh, neu ist und noch nicht dokumentiert ist, erzähle ich gleich wo, ähm, dann guckt man sich den an und dann muss man natürlich ganz genau wissen, wo bin ich hier am Flieger. In welchem Bereich?
0: Da kommt die und berühmten Station wieder,
1: ne? Ganz genau. Ja. Und da muss man dann ganz genau wissen, ich bin jetzt in der und der Sektion, in der Station, an dem Stringer und in dem Quadranten. Und dort ähm, ist die Materialstärke XY. Das weiß man dann. So, und jetzt geht man mit einer tiefen Lehre, also mit einer Fühlerlehre bei und misst nach, wie tief ist denn dieser, dieser Kratzer? Und dann gibt es zwei Sachen. Er ist im Limit oder er ist nicht im Limit. So Und wenn er im Limit ist, äh, dann äh, guckt man nach, wie, äh, wie viel dürfte dann da überhaupt sein, maximal. Dann kann es sein, dass man sagt, okay, äh, wir, wir polieren den aus und dann kann der ein Leben lang so weiterfliegen, der Flieger. Ja. Wenn, wenn man sagt, wir haben da nicht genug Fleisch, um jetzt noch auszupolieren, so ist es im Limit, aber auspolieren geht nicht, dann wird irgendwann bei der Liegezeit wird dann ähm, dieser Kratzer rausgeschnitten und dann wird ein Doppler, nennt man das, reingesetzt. Das heißt also, man, äh, stell dir vor, du schneidest so im, im Radius von fünf Markstück schneidest du das jetzt aus oder ein bisschen größer vielleicht und machst ein Stück Blech, das genau die gleiche Stärke hat und setzt das dort rein. Und jetzt von hinten oder von außen, je nachdem was für ein Bereich das ist, setzt du ein Blech dagegen. Das heißt, das ist gedoppelt dann. Ja. Du hast einmal das komplett abgedeckt und einmal noch ausgefüllt. Mhm. So Und äh, das ist dann äh, äh, eine entsprechende Reparatur für sowas. Festgehalten werden diese Dinge, die jetzt alle sein dürfen. Und wenn du so um Flieger drum rum gehst, hast du bestimmt schon mal gesehen, das sind überall so kleine silberne äh, äh, Sticker. So kleine äh, kreisrunde äh, silberne äh, Buckel, die da überall sind. Und manchmal sind die aber auch weg. Und dann guckt man halt in der berühmten Dent and Buckle Chart. Da guckt man nach, ist das eine Beschädigung, die schon älter ist und die schon dokumentiert ist. Wenn du nicht sicher bist, da findest du es. Und wenn du es dort nicht findest, dann wie in diesem Fall muss das äh, 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 gecheckt werden. Muss das muss das neu evaluiert werden.
0: Ähm das, ich habe es genauso auch schon erlebt, da ist ein Catering-Fahrzeug hinten reingefahren bei uns und hat eine kleine Beule hinter der Dreiertür bei Bobby gemacht. Der Fahrer war fix und fertig, dass ihm das passiert ist und so, weil die kriegen ja leider einen ganz anderen Druck. Da ist so, dieses Just Culture war damals zumindest nicht so nicht so doll hochgeschrieben, jeweils nicht auf der Catering-Seite. Ich meine, das sind ja echt Knochenjob und arme Jungs. Der Witz ist,
1: das ganze Just Culture kommt aus den USA und genau hier machen sie es nicht.
0: Ja, Ja. Ja, gut, das ist lange her. Also ähm, der hatte sich Sorgen Hm. um den... Aber ich glaube, dem ist am Ende auch nichts passiert in dem Sinne. Genau der Vorgang, den du beschrieben hast, kam der Kollege bei, die haben dann evaluiert mit der Lehre, haben ausgemessen und haben gesagt, alles prima, alles schick. Und dann sind wir auch 20 Minuten später sind wir dann... Sind, äh, weitergeflogen und dann war das äh, war das okay und diese äh, Dent Buckle Charts die sind mir sehr vertraut ich versuche mal ein Foto dazu kriegen in dem Verein mhm. wo ich ja jetzt fliege HFC der liegt ja nun auf dem Werfgelände ne? der ist zwar keiner ja. ähm, ähm, der ist ja ein, ein ganz normaler öffentlicher Verein wo jeder reingehen kann theoretisch ne? leider ist er sehr voll also kommt man leider sehr, sehr schlecht noch rein eigentlich fast gar nicht momentan und aber mhm. der ist sozusagen sehr airline nah da sind auch sehr viele Mechaniker, die wir arbeiten und jedes Bordbuch hat eine, 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 eine Dent- und Buckelschart genauso wie du es kennst mit den Markierung, wo die Spitze. kleinen Dinger sind und diese ja, kleinen silbernen Aufkleber. Spitze. Ich, ich, ich versuche mal Fotos da äh, zu, äh, zu finden, damit ja, genau ja, ja. genau äh, äh, sieht wie das dann ungefähr aussieht und die es auch. Kannst du auch bei den kleinen Flieger machen? Ne? Ja, ja ja,
1: das ist ja auch gut so. Ich meine, ne? Wenn du dir viel Mühe geben willst, kannst du den auch für dein Auto machen. Ja, ja. <lacht> aber, das
0: ja aber da ist es halt nicht so wichtig, ob da du einen Dent äh, jetzt am, also da bei den, da ist noch speziell ähm, für die, ähm, für die Propeller ist er auch noch, äh, wenn die Propeller einen Nick haben, ne, ist er auch drinnen. Ne? Ach ja, sehr schön. Ähm, da fühlte ich mich gleich ja, wieder ja, zu Hause, als ihr das gesehen habt. Ne? Ähm, ja, genau. Also ich hoffe, Jörg, damit haben wir deine Frage Frage. Ähm, beantwortet. Ne? Ähm, er meinte dann, der Flieger hatte dann, er hatte nachgeguckt bei Flight Radar 24, dass der Flieger nach dem Rückflug erstmal drei Tage nicht geflogen ist, ob, es, ob dann dieser Fehler da ausgebaut worden ist. Und ich habe zu ihm gesagt, nee, das kann ein Check gewesen sein oder irgendwas, der geplant ist. Weil, eher unwahrscheinlich. Ja ja. Ja, 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 genau richtig. Weil wenn er, ja. wenn er wirklich repariert werden müsste, dann würde er repariert werden und nicht irgendwo erst hinfliegen und dann. Ja. So. Genau, ja. genau. So, dann habe ich eine sehr klassische Frage noch bekommen. Von äh, Rainer. Und ähm, ich habe da gleich die Lösung. Gleich ich weiß dahinter. genau, was er meint. Ja, ja, ja genau. Ja. Wissen alle beide, ja, ja, was ja. er meint. Und ich habe ihm auch ein, ein Erklärvideo dazu, dazu gegeben. Da wusste er auch sofort Bescheid. Und ich glaube, unsere vielfältigen Hörer, die wissen auch, wovon ich rede. Er hatte voll geschrieben. Äh, Folgendes, ich bin gerade wieder mit einem a 319 geflogen und wüsste gern, was das laute mechanische Geräusch ist, das man vor dem Anlassen der Triebwerke und nach der Landung an der Parkposition für ein, zwei Minuten hört. Ist. Hört sich an wie ein im Sekundentakt anlaufender Getriebemotor oder ein großer Spindeltrieb an. Und ähm, ja. ich habe jetzt leider, habe ich davon jetzt ein Soundfile? oder oh, lass mich mal gucken, was habe ich da? habe ich da. Hab ja, das ich ist da, der Hund im Frachtraum. Das ist der, ist Hund, der Hund, das Hund im Frachtraum. Ja, ja nee, ich dachte, ich hätte jetzt ein, ein Geräusch, ein Soundfile davon. No? Ähm, genau, so ein. Ja, wup, wup, vielleicht
1: findest wup, du ja noch wup, vielleicht find. Wup, ja, genau, vielleicht findest du ja noch einen Soundfile. Das ist ja von, von der äh, äh, von so einer PTU. Genau. Na, also du hast einen Motor laufen, der andere läuft nicht und du, über die Power Transfer Unit wird die Hydraulik auf das andere System mit übertragen und je nachdem, wenn Druck da ist, ist sie still, wenn kein Druck da ist, läuft sie und die läuft immer so ganz kurz an, bis die andere Seite wieder Druck hat und das ist immer so ein wow, wow, so ganz kurz. Ja. Ne? Ja, also okay. immer nur so 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 ein paar Mal und das ist eine eine sehr typische Geschichte, wenn man äh, beim beim äh, bei der 320-Familie äh, wenn dann nach der Landung ein Motor äh, abgeschaltet wird oder beim, beim Anlassen der eine Motor läuft schon und der andere noch nicht ja. also das ist sehr das
0: sehr, ist sehr, 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 sehr typisch sehr, ja das ist typisch Ja, genau. Bark- ja, the barking ja. dog, der ja. bellende Hund ne? ähm, ja, ich, ja versuch mal einen Soundfall zu finden und dann würde ich den jetzt
1: hey guys and welcome back airplanes make a lot of different noises, one noise in particular which comes from the Airbus is the infamous barking dog And today I'm going to explain exactly what it is and how it works. What you are hearing there is the PTU, the power transfer unit. In order to understand how this unit works, you have to understand how Airbus um, hydraulics. Um,
0: yeah. ich habe gerade ich muss gucken, hoffentlich finde ich das, habe ich nämlich vorher gesucht, deswegen habe ich jetzt auch keinen Soundfall. Es gibt ein, ein ganz, ganz tolles Erklärvideo, wo einer das, das Gerät ein- und ausbaut und, und genau zeigt, das ist das Geräusch, was den Druck macht. Und das sieht nur so aus und die beiden Getriebepumpe mit Getriebemotor, wie die direkt aneinander geflanscht sind ja, genau. und, und wie das aussieht und dann geht auch ran und macht das Geräusch und all sowas. Ganz, ganz tolles Video, weil das so viele Leute stellen die Frage. Ähm, ja, das war es eigentlich schon von den Fragen. Ich hätte noch eine kleine Geschichte und da kann ich einen Soundfall zu einspielen. Zu. Und zwar nur, den, oh, schön. ja, und zwar ist es eine Geschichte von einer Webseite, Aviation ähm, Humor heißt das, die bringt so manchmal Geschichte und ich fand die irgendwie in dem Sinne ganz, ähm, ganz interessant. Ähm, wurde im Video mitgebracht, schon ein bisschen länger her, und zwar folgendes: Ich spüre mir jetzt einen Soundfall ab. Off the coast of Portugal. Apparently, the pilot lost radio contact with his ship, HMS Illustrious, seen here on Falklands duty,
1: and found himself running low on fuel and darkness descending. Sub-Lieutenant Ian Watson was preparing to ditch his aircraft, when he spotted another vessel on his radar. At 2300 tons, the Spanish cargo vessel was less than a fifth in size and weight of the Illustrious,
0: shown in these pictures. It was 70 miles away, but it was the only hope Sub-Lieutenant Watson had. Herrlich, ich fand das so schön beschrieben. Sub-Lieutenant Watson, das ist der von Sherlock wahrscheinlich, ne? Das ist unglaublich. Ja. Die Briten, das ja. ist immer wieder ein Genuss, ja. also denen zuzuhören. Das ist, das, äh, ja. Das Schiff illustrious eigentlich, ne? wie das der Dame ist. Ne? Ja. Also folgendes, man sieht hier Folgendes ein, das ist, äh, denkt ihr, welche, welches Flugzeugschiff, warum geht das? Es geht um Sea Harrier, also um Senkrechtstarter. Den Diese Geschichte ist halt deutlich ja. älter, man sieht schon ganz alte Bilder und sowas und er ist mit seinem Sea Harrier gestartet, hat Funkkontakt verloren und wusste nicht mehr, wo sein, sein Mutterschiff war und äh, ja, und bevor er dann irgendwie da irgendwo im Meer jetzt da anfängt, die Kiste da zu ditchen, wie er sagte, weil kein, kein Fuel mehr da ist, hat er sich dann entschlossen, ja. war ein Cargo-Schiff und äh, man sieht dann auch schön, das Bild ist ja. ähm, hat sich auf so einem spanischen äh, Frachter da irgendwie ähm, drauf Containerschiff, gesetzt. Containerschiff, ja Containerschiff genau. Containerschiff und steht echt Mörder schief drauf oder irgendwie sowas, aber hat es geschafft, die Kiste drauf zu landen einfach. Ja. Und ähm, was ich, ähm, ähm, ich habe ja nur dieses Video gesehen und die Geschichte dazu und äh, das Video hört auch mhm. mit den Legal Proceedings äh, following afterwards. Weil ich meine, ja. äh, was das, das Seerecht in der Hochseeschifffahrt ist ja sehr, sehr, sehr komplex. Ähm, da gibt es ja die ganzen Fälle mit, wenn jetzt auf, auf hoher See ein Schiff gerettet wird. ne? Ähm, wer, mhm. Wie viele Anteile denn dem Retter denn zukommt? Also so ein Hochseeschlepper. Da wird denn ganz genau fein unterschieden, ob ob das zu rettende Schiff das Seil von dem Schlepper genommen hat oder ob das so schlimm war oder anders oder besser war, dass, dass das havarierte Schiff, dass er dass den Seil selber runterlassen konnte. Weißt du, so ein bisschen. also Wie, ja, ja, ja. wie weit manüelfriedig war das? Noch? Und jetzt hast du auf so einem Szenario ein Flugzeug, was da landet, von mehreren Million. Und wem gehört das denn jetzt so? Auf, ne? er hat es ja. ja genau. das, das war ja. Genau. Das Salvage. War ja eine Salvage-Operation von diesem spanischen Fracht.
1: Ist ja eine Salvage, ja, ja natürlich. Das ja. ist eine Havarie und. und, und ja, ja genau. eine Havarie <lacht> auf hoher See. und, <lacht>
0: das ist, und das, das, ja. oh, Vielleicht kann das ja ein Hörer Hörerin oder irgendwann ja. rausfinden, wie diese Geschichte finanziell ja, vielleicht, vielleicht gelöst ist
1: worden. ja einer dabei, der sich, der sich da so ein bisschen mit auskennt. Ja. Und, und äh, das, ist, also, das ist schon. Ne? Ja, das ist <lacht> eine spannende <lacht> Geschichte. Ja,
0: okay. Ja, ja genau. Genau. So, ähm, ich gucke mal auf die Wecker, also ein bisschen bisschen geplänkelt, so eine Stunde 40 haben wir, Stunde 45 haben wir schon geredet, ne? ähm, Na, Da siehst du. Da siehst du, haben wir doch hingekriegt. Du gehst gleich arbeiten?
1: Ja, ich habe noch so eine halbe Stunde und dann muss ich mal langsam unter die Dusche und dann ja. geht's wieder los. Ja, prima, prima. Na? Harry, ich äh,
0: kann nur sagen, wir ja. und, und unsere ganzen Hörer, die Millionen, die äh, Bedanken sich, die Folgen sind sehr beliebt. Ähm, man hat dich so ein bisschen beim Treffen vermisst, ähm, sagt auch, wo ist Harry? Ich sage, naja, der arbeitet. Ne? Und ähm, ja, ne? vielleicht müssen wir irgendwann mal ein Treffen machen, da bist du mit dabei.
1: Das wäre klasse, ja, ja. Würde, ich mich, würde ich mich sehr freuen, da würde ich auch gerne kommen. Mhm. Ähm. Wie gesagt, ich, äh, ich freue mich jetzt erstmal auf das. Ich bin ja sonst gar nicht so der, der, der Flieger, äh, die, die, aber die auf die Geschichte da mit dem, mit dem 50-Jährigen von, von, von meinem Buddy, da, da ja. freue ich mich wirklich drauf. Ja. Ne? Da, dann bin
0: ich mal gespannt. Das auf ist,
1: ähm, ne, wenn das alles auch, wenn viele so, so Retroflieger dabei sind und alte Flugzeuge und so, das ist dann schon, das ist schon eine, eine spannende Geschichte. Okay. Ne? Genau. So,
0: ja, wie gesagt, das kriegen wir dann. Ich mache mal jetzt die Verabschiedung, die kriegen wir dann auf Haris Instagram-Kanal. Die werde ich da wie immer mit reinposten und ne? ist verlinkt oder mhm. werde ich noch mit reintun. Und seine Webseite auch. gesagt, uns kann man erreichen über E-Mail, ihr kennt das ja, fragenatcamflyvisas oder ja. immer noch über Twitter, CFWU. Telegram-Channel gibt es, der Link ist drin. Instagram habe ich auch etwas, kann man mich auch anschreiben, passiert auch manchmal. Natürlich auch bei Mastodon mittlerweile und Tumblr auch noch, Herr Gott. Ähm, und äh, haut rein, schreibt uns, berichtet uns Geschichte, wir freuen uns drauf und äh, bis ein nächsten Mal, oder? Danke, ja, dann
1: Ich freue mich auch. Ne? Dann ja. ja, tschüss. Bis tschüss. die Tage da. Ja, ne? tschüss.
0: Tschüss.